0: 아마도익숙했던길이제눈에떠도희미한이길에볼수없는미로
1: 에가진것같아서헤어낼수없는데멀어져가는너내가붙잡을수
2: 가없어어두워진嗯，今天晚上我们又特别勤奋的开始录节目了，然后告诉大家一个坏消息，就是那两个主播今天都走性感路线，一个比一个鼻音重，所以只好我来空场了。今天委屈你了，委屈你了。不委屈，不委屈，你俩可以先性感一下，让观众适应，让听众适应适应。我们都重感冒，嗯，可
3: 以维持在这个在录节目之前都喝了药，就是让声音不
1: 要那么难听，嗯。
2: 也还好吧、啊嗯，没有难听。我当时觉得我鼻音挺好听的，因为我一
1: 直都喜欢声音有点鼻音。关键小鱼很惨，嗯、他会把那个吸鼻涕的声音
2: cut 掉，过滤掉。好吧，<笑>替小鱼那个点个蜡，你们俩继续。那、嗯呃、今天我们要把《当你沉睡时》录完，因为那个片子已经演完了嘛。但是我们看的时候感觉，张你看完了吧？看完了，看完了。啊。嗯，整体感觉。整体感觉是后半场比前半场精彩，<笑>感觉，对，啊，感觉跟看一场球赛一样，怎么就就到中间疲软，然后前,前面还勉强能看，但后面反而是精彩的，所以本来这节目是没有打算再录的，但是看完之后觉得还是要录一下，嗯，先说，先来给他们就是说你总体来打个分吧，因为这个片子反正介绍的话上一次都已经介绍过了。嗯、就是看你们俩谁愿意先来打个分儿。哎，我都忘了是我打了多少分我查一下。你上次应该是，我觉得你是八分我最近觉得你都在八分以上。啊，对，我几乎八分起嘛。<笑>哎
1: ，又错了，我打了七点二，圈里七点七点八，老孙七点五。嗯，啊
2: 、对你既然七点二耶，真你来。了你先说。呃，我现在觉得八
1: 分，我现在觉得是八分的天，儿、啊，对。说个理由啊，嗯、就是呃，我就是觉得后半后半段比前半段要好，但是这个怎么说呢？就是呃，我觉得它反转吧，也没有太超过我的想象。嗯，对对，因为我看的过程中我，我我不是也有点心急嘛，然后你们俩提前看完了，嗯、我却特意去问了你们两个人，几乎都猜对了。嗯，当然也有可能跟我不脸盲是有关系啊，这这也是肯定的、嗯。但是我觉得就是。嗯，朴朴编那个编剧的思路还是有的，整他整体大整体大方向是有，但是你要说他超过了那个韩剧的框架吧，他也他倒是也没有<笑>特别大的一个超越在里面。对，呃，好就好在他自己确实是他剧本的统一性一直还是有的。嗯，更深入这个社会社会话题吧，嗯，他万变不离其宗，永远是不离开这个主题，也是很让人敬佩的一个地方。对，所以我还是觉得这个。片子是编剧大过导演大过演员的，对，还是朴编他的魅力更大一点？但是你要说演员演的多好，我看完之后我就一个想法，我打算去把李相烨所有演过的片子都撸一遍。<笑>对，李相烨还表现
2: 很好的。嗯、对对，
1: 迷上了一个太就是太反派的一个角色也是。挺挺挺难得的，对，关键小伙长还很帅，确实是，长得很帅，老演变态，你知道吗？这哎，没错没错，对对，我估计他肯定也演过别的角色，应该演过，不可能都演这种角色。
2: 对，信号你们不
1: 也有吗？对，信号就是他，对吧？演、嗯、就是一个变态杀手。对对。嗯，我估计应该会有别的角色吧，因为总算应总应该有点好人的角色吧，长得又不是说特别坏，没错，没错造型上看的话是能够演那种纯良的男孩子的、嗯，所以我期待一下去看看别的片子，对，呃，至于说说二硕跟秀智嘛，哎，就这么回事儿，<笑>特别得罪粉丝，<笑>对。二硕还可以了，我只能说还可以、嗯就，就是他自己有进步。他们两个人真的很奇怪，你说他们要演的不好，不演的也挺好，说他们没有 C P 感吗？也有，也有，嗯。但就是，哎呀，就他们那一条感情线就特别不吸引我。我不跟你说嘛，我觉得他们俩一演感情戏的时候，我就不想看、嗯。但就是只要老老实实去演这个剧情、去演剧本、去演这个案子的时候，
2: 就超级好看。哎呀，我觉得他们俩是史上最没有 C P 感的一对 C P。但是没有是，史上最没有电来最不来电的就是莫名其妙
1: 的 CP。他们两个人其实是<笑>之间是有电的，但是跟观众之间是没电的。不我不能说，<笑>我觉得是跟
2: 我之间是没电的。<笑>就,就是反正他俩他们谈他们之间，你觉得是有一层玻璃在谈恋爱，但是没错他俩还是挺有 CP 感。嗯、这件事很奇怪。嗯
1: 、关键我这个性格是一个很喜欢八卦的人，我都不想八卦他们两个人的爱情，嗯、我觉得也挺无聊的。反倒是那个谁，就是小警察。嗯，对吧？小小警察一条暗恋的线，嗯、对对对，韩宇卓这条暗恋线，我觉得诠释从头到尾都很好。嗯,嗯这个是让我很喜欢的一个地方。
3: 嗯嗯，哎、那三分吧，
1: 八、啊、分，对
2: ，
3: 嗯，我维持原判，七点五分
2: ，维持原判，维持原判。<笑>
3: 对，因为一开始我上次节目里边也说了，我其实虽然很多人。包括我们认识的一些二硕的粉丝，对吧？也说了，他们没看这个剧。嗯，虽然很爱二硕，但是没有看。原因就是因为第一，他们是二硕粉，不是电视剧粉；<笑>二呢，就是因为他们觉得这个套路太老了。什么？呃，第一就是朴编老是搞这种什么特异功能，对吧？第二呢，就是这回搞大了，三个人。做梦，其实到最后是四个人，四个人对，对
1: 对对。<笑>梦一场，这<笑>个戏敢叫梦一场。<笑>对，可以
3: 组这个特工队了的，<笑>好吧？所以大家都是被这个给蒙住了，给吓到了，所以说都没有看。但是我还是要给朴编点个赞，因为虽然套路化了、嗯，但是我觉得反而成了一个门槛嗯。因为他这个反而是在挑观众，可以这么说吧？因为有很多人看不下去，那就放弃了。嗯<音>，有些人看着看着入味了，是吧？我是觉得朴鞭他在,<音>他,在他在做一一种进化，就是呃，虽然说实话，他到最后强行反转什么的，<音>就是你会觉得有点硬<音>硬熬的那个感觉<音>，但是他的那种情节的反转反而是用那种情感和那种对生命的那种。呃，怎么说呢？敬畏、
2: 尊重吧，嗯
3: ，对，还有就是人和人之间的那种无私的感情，嗯，作为一种缠绕和铺垫。所以说呢，反而你觉得这种硬你是可以接受的，就是特别奇怪。我看这个剧的时候，我总总是被一种特别奇怪的那种情绪和感受给包围着，你知道吗？嗯，就是反而我我相信有很多人会跟我一样，就是说，正是因为这样的一种感觉。所以说很想去探索这个，就到底大结局要说什
0: 么
3: ？嗯嗯、uh, ，其实呃，崔系长是那个警察大叔。我大概在后半程还没有靠近大结局那几集，我已经猜到。但是就算是猜到了，但是到最后，因为演员这个演表演表达，对对，完全都不会觉得突兀，就是就觉得他和二硕之间。和丁简之间的这种感情，嗯、没错，嗯，他虐了，竟然
2: 不是个女主
3: 的，对，看上去特别好像很虚无。为什么？你如果仔细想想的话，他只不过是他爸爸的同事，然后当年他弟弟杀害了两位主角的爸爸，嗯、然后他也是因为要跳河自尽被他们救上来，这都是很多年前的事儿、嗯。但是他是为了报恩回来的，就明知道自己那一天会死，嗯，但是他一。他他只要不见到二舍就不会死，对。可是他去见了，这、就是他的选择，命中注定的选择。对，这、就是他的选择。其实人很多时候在，呃，就会想到一个哲学问题，就是当你知道你哪天会死的时候，你怎么办？很少有人会，几乎是没有人会知道，哦，也许我过十天以后我会死，然后我就勇敢的去迎接。不是、嗯，很多人会想尽办法去逃，然后想尽办法去改变命运，对吧？对嗯。但是像他这样的人，我我我其实就是最后一集，我就哭成狗了，你知道吗？我很难得，就是真的，我明明知道那是那是一,一种情绪的催化，就是那种情感的那种特别蓄意的那种那种那那种怎么说那种冲击感，但是你就是蓄积到这个冲突吧，对，就是丁姐和呃大叔的大叔死了嘛，在法院门口，然后丁姐那嚎啕大哭、嗯，我觉得二说。献贡献了本剧最好的对,对这一幕啊，哭的真的是肝肠寸断呀、啊！所以，我今天小我小是
2: ，我今天不小心看月牙谷了，嗯、你知道吗？我今天我好想再去看一遍《独风声》。嗯，对
3: ，就这位大叔真的是啊，这个演技没话说了吧？然后。嗯，反正后后半程，我觉得就是从戏剧的表演性上来说，戏剧剧本的结构来说，就是前好不如后好。很多我们老说韩剧烂尾，烂尾，对吧？就觉得前面几集很精彩，到第八集夸嚓往下掉了，开始后半程就成狗屎了，是吧？就烂尾了。但是这个剧出人意料，我觉得这个就是你可以说它浮现千里吧，就像大叔的这个这条线，它就是。从头埋到尾，对对吧？对对。但是我觉得就是，我当时那天看完之后跟全员讨论嘛，我说我说这个朴编很固执的，就是他已经想好了大结局了、嗯。其实他这个写剧本之前，他这个所有的走向他都想得非常清楚。但是因情节你要怎么去细节怎么描述怎么表达，可能呃作为作家本身也自己也有点整不清楚吧，所以说中间有几集比较疲软。嗯嗯对吧？有些可有可无的东西在里边、嗯，但是我觉得后面几集真的太给力了、嗯，那个最后的四到五集嘛，太厉害了。对，就
2: 是、越看越好看越。我估
1: 计啊、嗯，跟导演想把他们那个爱情线填进去也有关系，和后面的那个剧情太满了，没办法填爱情的东西，他只能从前面填，所以你一填多了就很乱，特别特别乱的那一集，我看的倍儿矫情、嗯。对，这是其一。嗯本来演员之
3: 间没有 C P 感也是没办法的事儿，你换或者，我是觉得就有 C P 感，这个
2: 剧本没有 C P 感。
3: 呃，没有啦，我觉得角色其实还是要演员之间有 feel 才行，嗯、对吧、嗯？就是有些演员你觉得是没有，就像《魔女的法庭》郑丽媛和尹尹贤敏，我怎么想的他们是没有 C P 感、嗯，但他们两个特别来电，超
1: 级有，
3: 啊、而且对,对，而且都没有多少在一块的戏份，嗯、然后。情感戏淡的来你都看不见，但是你就
1: 是能被他们带动到。我、嗯、妹，这个我觉得、嗯，我妹特别喜欢看脑残片、嗯、就像什么那个什么，<笑>就那个李敏镐跟那个全姐姐演的片子，就类似于那种，你知道吗？他看天在看《模拟的法庭》，他跟我说男女主超有火花，我心想，啊、哇塞，你什么时候欣赏这么高级的剧了、啊？其实我们要这样说
3: ，对，公平的说一句啊，嗯、这个跟。演员演技好坏没有关系的，我觉得就是演员之间的那个化学反应，就这俩人就是没有没有反应，你没办法，就他们就感觉就像那个边鹤的爱情一样，三个人各自演，对，怎么都看不出崔始源和江疏影有 feel， 对不对？就看不出来，但是他们明明在演爱情。浓情蜜意啊，但是你就是感觉不到，就没办法了。就是这中间，他们确定是男主和女主之
2: 间有吗？
3: <笑><笑>我不确定啊，但是我知道他们他们有啊，对吧？就是就是演员之间有一道墙，然后演员和观众之间有一道墙，互相不通电了，就没办法。嗯、所以说这就造成了一定的隔阂。可是我是觉得我是被震撼到的是编剧的这种这种意识，他虽然用了一些。很看上去特别不理智、特别不靠谱的这种梗、这种套路，但是你知道，就是我觉得很厉害的那种作家，就是你会被他唬掉，就是被他骗掉。他有障眼法，嗯、他上来他很多东西你看特别浅薄，特别没意思，哎，但是你就会入他的套，就这样。我觉得朴鞭就属于这种，是朴鞭吧？是朴鞭，朴惠莲。嗯嗯，他朴惠莲，嗯，蛮厉害，所以。我其实想要涨点分的，但是就是因为我们要讲整体嘛太气，对吧、嗯？对，要讲整体的嘛。我是我是觉得这个剧有很多优点，就是秀色可餐，长得都很好看，嗯
0: ，对吧
3: ？这个男男女主啊，还有男二啊，长得都很不错的。然后里边配角也都很牛，但是就是中间那几集，我觉得这个剧如果十四集的话，砍掉一些情节，中间弱掉嗯，没错，对，大概大概就能八分以上对，但是。就剧本而言的话，我觉得是境界了。我觉得朴编比上一个剧本、嗯，我甚至觉得这个剧本要比匹诺曹，我觉得要比匹诺曹、那个，比那个、对比那个听见你的声音都要好。
2: 听见你的声音是很粗糙，但是听见你的声音要归功于演员，演员给力，嗯，演员的那个状态给力。我觉得二叔在那个时候的表现是比后期我看匹诺曹的时候要入戏。就他，他跟年年
3: 轻演员不行啊，他跟年轻演员，对对对年轻演员，不接不来电啊
2: ，对，他自己好像带，他还需要别人带的那种感觉，嗯、他还没有到自己能掌握自己的感情的状态。嗯
3: 但是我是觉得这个剧二说演技有进步，是真的我，我、嗯、让我感觉到了帅哥是有进、嗯、有演技的。
1: 哈哈哈可惜他所有的进步都不是跟女主啊，他跟那个
2: 还有，出、哦、的无所谓，其实演技真
3: 的,的很强。嗯嗯嗯，他他跟跟那个弟弟对吧？弟弟，包括跟几个大妈呀，还有男二他都有，有
1: 男二还有 CP 感，对
3: ，嗯，嗯嗯男二那个表演非常细腻，等一下要夸他一下。嗯，好了，我打完了7 5
2: 嗯，圈你最后。嗯，我应该，哦、我我我平均一下，最后的分数应该是在八点二。就是我觉得这个片子有一个好处，就是其他的东西我都都可以吐槽，就你们俩吐的所有槽我都认。嗯，但是就像原来有一次录节宝森说这个片子可能没那么好，但是我就是很喜欢，嗯、我对这个片子有点这种感情，
3: 就是我就是任性。对我就是
2: 觉得这个片子我很喜欢，<笑>原因是我觉得这个朴慧莲虽然这次说实话有点乱，这个整个剧本我觉得有点乱，但是他就是一点不掩饰的表达了一个善良和爱，我觉得大是一直是嗯，嗯，没有没有，小编一直都这样，他以,以前的那个表现方式我不喜欢，嗯，说不来为什么我不喜欢，嗯，我觉得以前有点有点那种。可能是跟今年的韩剧环境有点关系，就和反应太深刻的东西太多了。嗯，对，大家都在反应，觉得自己要特别深刻、嗯，然后要怎么样？就是检察官系统，你说他黑也好，说他说他那个怎么说呢？正正义终将战胜邪恶也好，各种各样的类型都好。但是这样执着于表现人人的善念的，我觉得不多。而且，嗯，这个片子里面他讲了一些司法的死角，所以我觉得他在这些地方是用了很大功夫的。嗯、就是编剧在就是下了很。做了很好的功课，
1: 对，而且他的台词自问自答的形式特别好，就是很多可能一些诘问的问题，对吧？就可能大家会内心里面拷问的一些问题，
2: 他都做了很好的回答，而且是用在法庭上做的，我觉得这是特别厉害的一个地方。对，其实我甚至觉得他有时有,有些案子可能因为法法系是不一样的嘛，你说借鉴有点夸张了，嗯、但是可能是对我们现实中的有一些事情，起码是有一些思考上的东西，思考是有一有一点那个。帮助的，我觉得是有帮助的，嗯嗯、没错，就多角度思维，包括相互了解，一个真实的怎么说，接近于真实的吧，案件的审理过程和和取证过程，因为当然国情不同嘛，所以不可能是中国不可能完全是这样子的一、这个过程，但是我觉得就是你起码知道这个取证啊，这个调查过程是怎么样的，嗯，我觉得是很有现实意义的，在这方面，嗯，我是很喜欢。哦，还有就是我第一次觉得朴编注重了音乐部分，<笑>就我以前很吐槽他的之前的剧的音乐，音乐就感觉随便扯个音乐就可以了，嗯、大概全剧有个一两首 O S 就了不得那种感觉、嗯，反正就重复重复又重复。但是这次我真的觉得音乐是音效是给了他一点加分的，虽然可能剪辑上差一点，但是反而音效是有加分。嗯，台词是。这么说吧，我那天在我们群在群里讨论的时候，我讲过，我说剧本的完整性和就是整个剧本的那个设计，我来来讲，包括演员整个班底的制作，我最喜欢的是绝对是魔女最好，就我个人觉得是魔女最好。嗯、但是呢，台词上我最喜欢的是这个，就我觉得他在台词的细腻程度和、嗯、和展现人物的性格上面，我觉得我更喜欢他的台词，嗯。所以综合下来，我给他的分是偏高的。我承认偏高，但是难得我愿意为他这个偏高，而且我觉得，嗯，二叔太可爱了。丝娃娃，我以前不，你没有讲丝娃娃，是真的很好。<笑>但是我觉得他真的，我以前没觉得他怎么样，就是老孙说什么隔壁大侄子这种，我都没这种感觉。但是、嗯，但是我这次真的觉得他，嗯，确实很可爱。
3: 嗯。呃，反正我我是不就不充一点，我我在说一啊，你说你说，我终于有男神了，嗯
2: 、就是那个那个崔崔局长，崔局长真的标准
3: 、嗯。长得帅的是后宫，后宫长得丑的是男神。男
1: 嗯、好，哦，崔局长真的很可怕，崔局长从今年上半年到现在横看了多少个片子，重点是咱一直在看他吧，没有一个对。关键是我前面在看《Black》，你知道吧？他在里演，对他演一个疯狗式的刑警，是跟那个谁，那个那个，哎呀，跟那个宋承宪，对，算是他搭档，但是两个人经常分开去判案。他宋承宪跟女主走，嗯，他就自己去查案子，就跟疯狗一样，脾气特别不好，万年没有升过职，一直是小刑警，头发都白了还那样，就演的特别躁郁症那种。哦，这里面是这个样子。你完全看不出来是一个人，你知道吗？从造型到演技到台词到走路，全都不一样
2: 。太赞了，听起来
1: 太厉害之前演的
3: 那个《犯罪心理》韩版、嗯、对
1: ，演那个里面演那个男变态杀
3: 手、嗯，对，也是那种反转。对、哦，哎呦，这个演员了不得了。对啊，我说我终于有
2: 男神了
3: 。嗯，<笑>嗯反正，嗯、呃，怎么说呢？我是怎么说？我我觉得我在这个剧里边。有学习的，就是他剧本的那种架构，还有那种就是第一瓢编他不吝啬讲爱，对，就是爱与和平，他表达很实不吝啬讲这些是那种表达方式、就是，就是他那种不吝啬，不是说有掩饰的或者躲躲闪闪的，嗯、或者说啊为了讲明一个什么哲学问题，或者为了讲一个大道理，然后要拿爱去做一种装饰。他不是，他就是在整个剧当中就是讲人和人之间那种大爱，对吧？就是邻居也 OK 啊，你天天来我这儿吃早饭，嗯、对吧？然后人和人之间、嗯，就算是你弟弟杀了我爸爸，但是你和你弟弟是两码事儿，该救你的时候我们还得救你。我觉得这个是人间的大爱、嗯。还有就是那个最后那个逗逼检察官娶了那个首席，对吧？<笑>对、啊，呃，其实。看得出来嘛，我那天还问圈圈，我说，因为我还没看到大结局，我就说，我说逗比检察官是不是取了那个、嗯嗯？对，圈,圈我以为圈圈还搞混了。对，他他跟我因为取申检是吧？申检申检，绝对不是申检。嗯，对。然后我说他应该是那个那个做了后爹啦。哦，他才反应过来。对对对，做了后爹了。就是这种也是哎。还有这中间就包括那个首席的儿子，当时那个就是这个。呃，对他换器官的那个作作家杀人案这个事儿、嗯嗯，对吧？就是一种、嗯、呃，设置了一个道德困境和人性的博弈。嗯，就是我觉得特别好的事情，就是我们以为人性当中就是会有很多很多的阴暗的东西，然后我们在很多的戏剧啊、嗯、影视当中就会看到说，大家不吝啬去展现这种阴暗面、嗯、丑陋的东西，但是很少。会有句这么坦然的、这么大明大方、正大光明的来告诉你，人心当中有特别闪光的。嗯，我觉得这个是特很出色的一件事情。嗯，就是你知道，就是呃，如果全篇突然出现几个细节，或者说通过某些事件和案件来展现人心当中的闪光点，这个事情不难。嗯，但是整个篇幅当中密布着这样的。
2: 哎呀，善意啊、嗯，对，扑面而来的那种对,对，情感、这
3: 个，嗯，而且不让你腻歪。对对对对，我觉得这个太厉害了，顺利嗯，对，顺理成章的去接受他，我觉得这这个真的是超级厉害的一件事情，对对、嗯，而且这他很少是
1: 通过电影呃电视剧的技法上面去展现的、嗯，所以我觉得这个是成功也是失败的地方，因为他的案件太不矫情了，衬、嗯、的感情线太矫情了。<笑>你就觉得这个这两个人不是矫情，他也没演出来<笑>。出来啊、<笑><笑>这两个<笑><笑>人在事业上这么干脆利落，这么剑走偏锋的两个人，怎么一谈恋爱,么谈恋爱<笑>这么俗套呢？也
3: 许这世界上就有这么一对。这要不说，对啊<笑>，有人就是你、啊、说你又没谈过恋爱的，你挑
2: 人家干嘛呀、啊、你<笑>？而且有人是在工作上很麻溜，在生活上很迷糊，这种事情很正常。好吧，啊、好,好,好,好吧，好吧，好吧，好吧，嗯。嗯
3: 你赶明儿自己去
2: 睡吧、啊。把啊！不能指望就是
3: 这些这些厉害的人就是面面俱到什么都行，对,对吧对？人不能没有缺陷呀
2: 。嗯，那本身就是个缺陷，谁跟我讲过？<笑>嗯、对啊，后打分打完了，然后呢？然后，然后就拆角色讲吧。我觉得这里面虽然男女主的演技就那样吧，但是其他人的演技还是很有说的说。说话小心点，粉丝很多，嗯、你知道吗？哎呀，反正要死一起死不要紧。<笑>还好吧，我觉得二硕演技
1: 还
3: 不错呀，至少这一次这部剧里面他说服我了
2: 。嗯，我觉得这个
3: 角色对二硕、嗯。
1: 对。对、就是，刚开始咱觉得驾轻就熟，对吧？对。但是没想到后面是进入佳境、嗯。觉
3: 得他之前有很多的复制嘛、嗯，跟其他角色也没有什么大的区分。对，对对是嗯嗯、对但是后来演着演着，你就就被他带进去了。没我觉得就是一个演员，他能把你带进去，说明他就是有演技的。我、嗯、不知道怎么去。我觉得去看他
2: 演的什么《三十三三海洋牧场》<笑>。嗯嗯
3: ，他那个我看过，特别有意思，特别黏，嗯、特别黏人的那种、嗯、小孩那种。跟那
1: 个影像。李湘上、啊、对对对吧？李湘俊还是叫、嗯、就
3: 是《匹诺
2: 曹》里他哥哥，他哥哥啊、嗯、对，不就这里面那个他和李晟熙演的嘛。<笑>的这里面说<笑>、嗯、这个剧里面他和李晟熙对李湘俊俩、嗯、他俩客串了
0: ，<笑><笑>俩<笑>来客串了一下，<笑>嗯
2: 对，哎反正就那
3: 拆吧，拆拆谁呀、啊？肯定拆。那我聊聊我<笑>、啊啊啊啊、聊、啊啊、聊二硕吧，反正二硕前面已经讲掉一点了，嗯、就是。嗯呃，这个丁检这个人设吧，之前上一期我也说过，就是他是一个那个，因为这个剧里边很多人他都有自己问剧的东西，对吧？包括女主，她知道自己什么时候死、嗯。你看女主的这个设定，她从怕死到因为出现了梦境可以解决死亡这个问题，可能不是说必然啊，她、嗯、就敢于去挑战，对吧？然后慢慢的去克服，嗯、但是到最后差点也就挂了。要不是那个梦境帮忙，对吧？能做梦、嗯、这事儿就他就完蛋了。这个他的这个和崔戏长的那个知道会死，但是不怕死，知道会死也要努勇敢的迎上去那种是一个对比、嗯。然后呢，呃，就是像像女主这这样的，其实包括呃男二，还有那个李香叶演的这个算男几啊？李香叶算算男二，男二我个
2: 人觉得，对，丁生男二，我觉得算是戏份、嗯那个、
3: 挺多。那个丁海颖是男三或者并列男二，对吧、嗯？不管了，反正我觉得每个人都谁是男三、这个？就是小警察，小警察，对啊，他、嗯、你名字叫丁海颖嘛？啊，嗯
2: 、哦哦哦哦，嗯、你说那个演员名字哈、啊啊？对对对
3: 、啊嗯，嗯，就是这些人，就是他每一个角色都有自己的小秘密，对,对吧、嗯？你像那个崔戏长也有自己的小秘密。每个人都有自己的问题，包括那个首席，就是他们部门的首席，他儿子生了这个肾病啊什么的。每个人都有掩藏不了的秘密，但是努力的在掩藏、嗯。但是，呃，二硕饰演的丁简，他是就一直伪光，挺伪光正的那种。伪光正，对对。呃，不是贬义的，是褒义的，就是他从小到大生活的很光明正大，就是特别的，就是你你觉得对这个角色。虽然觉得他有点过分的光辉了，但是呢，你又可以特别理解他，就觉得这个世界上就是有一种人会这样活着的。嗯、呃、从小特别真，那当然了，是受了这个父母的引导和教育，对吧？对。然后，嗯、呃，爸爸经历这么惨的事情，那时候也能够，当他说，呃，我当时下去要救救这个崔大叔的时候，也是有过一秒钟的犹豫的，但是还是义无反顾的扑了进去，对吗？那他要救这个崔大叔的时候、嗯嗯，他有没有想过说，万一女主不拉那条绳子呢？他肯定会想过。还有一个就是，他弟弟害死了我爸，我为什么要救他？其、就、实、是、人就是很矛盾的、嗯。对，嗯，有的时候这些东西可以并列的存在的一瞬间，在你的脑海当中左左冲右杀的，就是你自己都不知道脑脑子里面有很多种念头在搏杀，但是最终哪个赢了，他会决定你未来的走向。有些人为什么说，嗯、呃，一瞬间我就做出了错误的判断，有些人一瞬间我就做就做出了正确的选择，二、嗯、叔就是就丁典就是做出了正确的选择，对吧？他
2: 跳下去救人，就人性的光辉面永远在、嗯
3: 。对，女主也是犹豫犹豫，但是也是在那一瞬间看到那个绳子不动了，不行了，嗯、立刻就这个其实两种，一个是主动的去选择的一件事情，一个是。突然就被被冲击到了，觉得我不能够违背我父亲、嗯、母亲教育我的那个做人的那,那个态度和原则，对吧？还有我如果不拉这条绳子，我可能这辈子，因为那时候孩子还小，才十几岁，但是可能意识不到那么多的道理，但是他至少知道我不拉这条绳子，我这辈子就完蛋了。嗯
1: 嗯，而且肯定会后
3: 悔。就是、嗯，对。所以所以说，我是觉得说这些细节的铺垫啊，然后在演员。在解读上面，我很喜欢，就是那个二硕小时候那个南多林，嗯、就是那个小演员，嗯就是、那个、嗯、小孩特别灵气。对。他叫南多林
1: ，我一直很喜欢他，嗯、长得也正，演技也非常好、嗯。你不觉得就是小时候的那个男孩跟女孩两个人的眼睛长反了吗？就是小女孩长大的应该变成二硕这种长相，对对对，我也觉得。男孩长大的变成秀智，对吧？是不可能长成对方那个样子
2: 的。<笑>不是的，忙的人真烦。<笑>对
1: 。人<笑><笑>眼睛就不一样，绝对不可能变成那样子。但是那个女孩眼睛我特别喜
2: 欢，我喜欢那种眼
1: 睛。对，没错，嗯，嗯猫眼、嗯、很漂亮，嗯。就是我铺垫了这
3: 么多，其实就想说，就这么一个看上去相比其他的角色都要嗯、呃、正朴素的,的哈，这样一个人物啊。嗯、但是阿硕在演绎上面，我觉得是渐入佳境嘛。嗯，我们也说一开始他有一些复刻自己曾经的一些角色,角色的表达、嗯，但是越往后他应该钻到这个人物里边去了、嗯，就是他的一举一动，然后。他很诙谐，就是他能，他展现了他少有的那种诙谐的一面。因为以往的角色，嗯、你包括 W 两个世界啊，匹诺曹什么，他很少帅,帅，对、嗯、那种特别生动的、特别二逼的那种那种表现，对吧？他一直是那种端着、嗯、端着的帅，就是帅而自知的那种的，然后没错，必须得帅，嗯、怎么样的可以？对、嗯，但是这个他是有突破，他那个时不时的。<笑>不自知就没意<笑>就没有
2: 偶像包袱了，<笑>对
3: ，不自知的就这么一个，就是呃，突然暴露在镜头下面，然后女主去采访他们，他做的那些事儿，对吧？就是<笑>、嗯、你知道，当我看到他这些表演的时候，我特别特别觉得他和那个《魔女法庭》里边郑丽媛那个那个有一曲同工之妙。郑丽媛那个也是，他通过他的这种诙谐的表现来冲淡了整个剧的那种严肃的那种氛围，二、嗯、硕也做到了这一点。嗯，挺挺不容易的，说
2: 实话。你知道，对他感情的升华，就是最后一套哄狗那点儿、嗯，简直了，对对，
3: 萌死了。说他
1: 说他会撒娇，爱撒娇的时候，终于暴露了。他说他不撒娇吗？
2: 嗯
3: ，对<笑>对，就是很难想象说，因为电视剧的人物都设置的比较圆满一点，对，就很难想象说这么长大的一个孩子，就亲眼目睹了爸爸怎么惨死，对吧？然后经历了人生的这个。特别苦大仇深的是吧？悲欢离合、生离死别是吧、嗯？就是能够在学到，能够在这么阳光的生活，然后靠自己这样子去带着自己的弟弟一起生活，然后又考上了好的学校，当了检察官，然后又能够秉公执法，一身一身正义的，然后不服输，打不死，就这种太伟光正了，在我在我心目中简直就是没有什么缺点
2: 、嗯嗯嗯，开挂的男主。嗯，对
3: ，但是你又不觉得他开挂、啊？你会觉得，因为他的表演到位，你会觉得这样的男主就应该会存在的，这样的人就
2: 应该应该存在的。对，我补充一句啊，我觉得二叔他那个，不管他是被别人带戏还是他自己演的，我觉得他这个戏里面真的感受到他的成长，就是说角色的成长，真的是从一个刚刚入职的有点还有点男孩子心性，有点小孩心性的一个、嗯、对一个新人，最后变成一个。成熟有理智会判断的一个很成熟很称职的检查。他们三部的王牌了，到最后对吧？老幺成了王牌，嗯，对其实秀智的角色在在片子里面这然倒着回来看有点金手指了，就是他总是恰到好处能帮到他，嗯，还是就是在他关键时刻指点啊扶持，这话怎么说都行嘛，嗯嗯，所以这个角色女主角色略略有点理想化。
0: 嗯，但是也能
2: 理解，嗯、这这这这属于编剧的特色之一吧？嗯，但你要说从理想化上来讲的话
3: ，二硕的角色更理想化，但是这就是区别。我觉得二硕他的那个表演充分的让你淡化融合了他这个理想
2: 化的角色设定，对，你会、
3: 嗯、你会淡化这种设定的，然后你会觉得很合理。修、嗯、志呢，因为
2: 我觉得还是演技上面还是要
3: 、嗯、要要要要多学习、嗯，多琢磨。嗯嗯
0: 嗯
2: ，但秀智有一种天然让你不反感的气质在里面，哎、<笑>对，没,没她很自然的确
0: 亮
2: ，确是，嗯嗯，很自然就算，没有攻击性的美呀、啊，对、
0: 嗯
3: ，长得也很特别啊，我觉得，嗯，就
2: 很干净的小
3: 女生的
1: 那种感觉，嗯嗯、啊，她这个长相其实挺难得的，嗯、说实话，老天爷赏饭吃。嗯身材也很好，国民女神不是白叫的吗？对、嗯，那<笑>其实跟二社在
2: 海边的那场戏，我觉得挺好，很好，很好看、啊、但是他们两个在海边还不错，<笑>我想起来他们在那个田野里面照相那场戏，真的比不过李圣基和那个谁。<笑><笑>他叫尹相俊是吗？还是叫尹相
1: 义？艺还是尹相
2: ？尹、嗯、相？哦、嗯，尹、嗯、相，尹、嗯、相，我、嗯嗯嗯也,嗯也,嗯也,嗯、也不知道叫什么。就是、比他比他们两个差一点，那两个虽然一直打打闹闹，但是人家俩真的有<笑>对对对对，<笑>嗯，哎，你别说李圣经跟谁都挺配的，李圣经还是演技过关的，对、嗯、啊，不跑题不跑题，不说李圣经是客串的，对<笑><笑><笑>那你们要讲其他角色吗？找着你要说谁？啊，我想夸夸说,说，对、呃、李相烨、嗯，没错
1: 没错，哎呀，我就真的是，其实我觉得这个角色这么成功，朴鞭。功不,功不可没，对，嗯、因为咱刚开始讲第一期的时候讲前几前前几期，然后我对他的解读，我觉得这个人可能现在还存着一丝良知，嗯、对吧？就是说，嗯、呃，打输了官司，或者说是帮一个凶手脱离开无罪的一个状态的时候，他的那种憋屈啊，或者说是纠结，或者说是去洗手，总觉得洗不干净的那种强迫症的感觉，我觉得他是良知尚存，但是真的没有想到到最后一集的时候。小编把所有的梗就都圆上了，包括这个点，就是通过台词二叔去反击的他。那、嗯、你反感的其实不是我们这个检察官团队，也不是说司法流程，是你自己，是你自己你自己给你自己设设定的那个框架那个规则，对吧？你你自己觉得有游,游戏规则应该是那个样子的。其实就是二叔那段话的意思就是、嗯，其实你连你自己当初干的事儿你都不认可。嗯、没错，对对，嗯。嗯就是你自己都过不了你自己这一关，但是你要把这个东西强加强加给别人的身上， oh, 我就觉得这个是朴监朴编让我最震撼的一个。对他塑造了
2: 一个很神奇的反面男主角色。对
1: 对，就是，但是你要想想的话，特别的正确，因为这个人、嗯、他可能从小的时候就很喜欢捞偏门，对吧？对他就是投机，点，投机主义者，对,对,对,对,对,对投机倒把的这种，包括什么修改成绩单呐、啊、或者什么的，嗯，他为了达到目的的时候。他特别喜欢，就是说行差踏错的那那种人，然后他就特别愿意写摆自己的智商，对对对，他却
3: 他却有小聪明，没有大智慧嘛，没错，
1: 对吧？没错，对对、嗯。所以说，嗯，你要从说从人设上塑造来说，这个人物很圆满，但是我想我想了一下，我觉得跟李相烨自己的塑造也是有关系的。嗯。他可能这个从头到尾的塑造也是慢慢的。递进化的，所以说这个人物到最后那一刻冲击力才很强，尤其是我觉得他的弦一直在绷着，他那根弦真的是在绷着。嗯、他他演好人，或嗯，不是说演演好人，就是说他他是个坏人，在扮演好人的角色的时候，或者说是他到最后一刻袒露自己真正的那个内心阴暗面，哦、或者说是呃，甚至于到最后他已经成为阶下囚的时候，他还要垂死挣扎的那个感觉，他一步一步递进出来的那个恶。我觉得是可见的、嗯，就完全是可视化的，这是让你冲击力特别强的一个地方。你就觉得哇塞，这个人还能无耻到这个份儿上啊、哦！小哥演的实在是太到位了。嗯，我我是觉得这个、嗯、得挺让着迷的
3: 。他那个人设的合理性非常通、嗯、非常充足，对，就是你看他当时那个那个射箭运动员不是。自己摔摔倒撞撞死了，对对对对，嗯，然后当时你看他拼命的说，我这一次是跟检察官站在一条路上的，我们在同一阵线。嗯、你知道，就是你从看完最后一集那个之后，你再倒退回去想这件事情，你就想到了合理性，嗯、因为，嗯，正是因为他对自己过去的行为是不认可，的。
1: 不认可的，对，就是
3: 一个，嗯、呃，惯常撒谎的人。我觉得在在心理学上有这么一点，就是一个人特别擅长撒谎。嗯，天天要撒谎，不撒谎会死。但是他最恨的就是谎言。嗯，其实对应到他身上就是就是这样子，所以他其实也知道自己当初干的事儿特别的
0: 嗯
3: 不行，嗯、对他自己知道，但是他不认、嗯。所以说当时那个射箭运动员死亡事件，他就觉得好像抓到了一根救命稻草对。对过去所有的自己，
1: 他可以救赎了。
3: 有一个正正确的这样的一个，嗯，对，可以说救赎吧，或者说给，找到了一个缝隙，就是可以证明我也会干对的事儿。没想到就啊，但是让你知道，就是像这种人，就是他本来他的主题是偏的，所以他无论怎么挣不了，他都走到偏偏的地方去，对他挣不了。然后到后面，当时他们在审讯室，他对二叔说。说我只是运气不好、嗯，你们一天处理那么多的案件，对吧？然后你们知道你们哪个案件没有做错吗？嗯、只是没爆出来。其实你知道他在讲这句话的时候，我脑子里就像像有一个雷一样炸了，你知道吗、嗯？我就在想，哎呀，我过去那么多案件里，我有错过吗？然后当时我就在想，朴、嗯、编会给我一个什么样的答案？然后二叔说出来这这段话是。
2: 给所有人的一个怎么说一个醍醐灌顶的感觉。
3: 对，他是唯一答案。他是他是就是你做这个执法者，你应该怎么做？就是二叔、啊、说的那段话，我、嗯、觉得这段话可以拿出来作为一个
2: 参考标准，这个、
3: 对一个司法行业的人的一个呃宽类是宽，行为行为准则，算是是你的原则，就是你的原则，嗯就是原则嗯、就是。嗯嗯，你你要不走错，首先你得正。嗯，如果你一开始就邪门了，嗯、那你怎么都走不回去了。嗯，对对吧、嗯？有的时候不是说你的手段，我们用了不好的手段，我们就能够把这个事情。我有一天想走正，我还能走回去？找不走不回去的，因为你,你把你的初衷都丢掉了，你还能够走到哪儿去啊？啊？对吧？所以说。嗯确实，我也非常认可全全说的，这个编剧的这一次的台词太有
2: ，太有说服力
3: 了，你、嗯
0: 、知道吗？对，包括
3: 这个崔系长死前那个，就是他说我十几年前做梦做到这片枫叶掉下来。嗯。他看到那片枫叶掉下来的时候，我很懵
2: ，你知道吗？对他、嗯啊、那个风什么意思啊？他说他怎么又给个长镜头那么长还拍
1: 吗？对对，然后
3: 那个镜头也特别好看，然后掉到他说的时候，他说了一句，他说原来,、哦、原来是今天，
1: 对，他说以为会是秋天对吧？因为枫叶掉下来了嘛、嗯嗯。哦，这个简直太玄幻了，对。但是神来之
3: 笔，是不是觉得哇，朴鞭怎么能够进化到这个程度、啊？<笑>对，我就觉得
2: 太快了，他的速度。就刚才包括森森说的，说的这种毫不掩饰的展现爱，我觉得也是因为为什么我会觉得这个片子好看，就属于这个片子朴鞭的水平到这个程度了。他之前早说候他也也一直表达，他是在表达，但是没有自然，就是他的那个自然度不够。对、嗯，关键是到
1: 结尾的这个就是戏剧冲突。我能够理解，就是那个李尚烨演的这个律师为什么要撞死崔戏长？他我刚因为刚开始我以为他要把崔戏长挖过来，可能是怕自己的证据被崔戏长给抖了出来。原来真的不是，他就是一个战友，对他想要一个战友，想要一个亲密的亲，类似于亲人的那样的角色。而崔戏长一直是站在他那一边的，而且是真的很关爱他，这种感情他自己体会到了。做坏事的人
3: 其实也是孤独，没错，没错，很
1: 寂寞嘛。<笑>对、嗯，包括崔系长也说了，为什么要去劝他、嗯，为什么要把他的这个事情说出来，也是觉着你不能再错了，不能再
2: 走歪了。其实就是两个人爱的方式不一样。跟他讲的话都跟打就跟打那个什么猜谜似的那感觉。对看对。每一步每一步都是铺垫好的，嗯，包括最后去找他证据的那个、嗯、也是崔系长，没有办法之下就去他的律师事务所了。对。嗯，然后最后崔局长在说出来那个理由的时候，就是俩因为两个人的
1: 跟他弟弟的生日一模一样，哇、嗯、塞，我,我觉得这个点找的也是太宿命了，没错没错，这种宿命又很有说服、嗯、合理性，嗯嗯对对,对，就就觉得可能每个人心里都有一道伤口是放不下嘛，然后就会找投射，这个是没有办法的一件事情，嗯，你自己可能走不走不过去那个坎儿，又无法原谅自己，因为崔局长当初。
3: 对、嗯、他对弟弟那件事情，他除了对男女主和他们的家人是有那种愧疚感、内、嗯、疚、愧疚之外、嗯，我觉得还有一种是对自己的那种自责嘛。当初弟弟一直跟他讲很困难，在部队里很困难，因为虽然剧情当中没有展现，但是我们大家可以想象，我们多次在韩国的影视剧当中看到过部队里边这种虐待啊，上级打下级啊、嗯、什么的，可能弟弟就承受不了这些了，嗯、他才会携带武器逃跑。嗯，而且逃兵是很惨的。我们以前在那个《浪漫一生金师傅》里面也看到，对,对吧、嗯？被打的打死了，就活生生的。对。嗯、跟那弟弟逃出来、嗯，逃出来之后，呃，这就是一个悲剧。那但这是谁造成的悲剧？嗯、我觉得这个是社会造成的悲剧。是、嗯。对、嗯。啊，不能够责怪任何一方，也不能够纯粹的去责怪责怪什么制制度之类的啊，跟人也没有多大关系。我觉得就整个社会造成的。然后他当时弟弟多次向他求助，他因为工作忙呀，因为各种事情啊，然后就忽略掉了，会跟弟,弟就稍微讲两句，哎呀，你好好的吧，你不要闹了，嗯、对吧？然后，嗯，好了。其实他觉得在这个这个悲剧上面，他也有很大的责任。责任。如果他当初多关心弟弟的话，可能就走不到这一步。我觉得这也是他看然赴死的一个重大的原因，嗯、就是，而且当初他他觉得他已经死过一遍了。然后他在苏醒的过程当中做到了那个梦，嗯、他知他突然有了生活活下去的目标了。就本来是觉得我这种人活着还干什么呢？我死一一一一了百了吧，对吧？但是因为做了那个梦，知道十多年后还要去遇到这两个小朋友，嗯，所以他觉得我有活下去的理由了。对对
2: ，嗯，起码有一个改正错误的机会。
3: 嗯，是哎，然后你我们在细拆这些细节的时候，我真的一直我在看这个剧的时候，我之前也说，我被一种很奇怪的那种氛围给包裹着，就一直觉得你在那个朴鞭的圈套里面，你知
1: 道吗？对、哎，就是他，结尾他一直，他一直让跟着他走，他就是对
3: 对，包括到之前我们对这个作品呢有一些不满的地方啊，或者怎么样啊，觉得那种设定的这种过于奇幻啊或者怎么样。但是你你觉得你就是被他诱到
1: 那个圈套里面去了，所以就看到结尾才
2: 真的觉得他太厉害。关键
1: 他还是在他还是长他的他的,他的这个奇幻的就是合理性非常高，对吧？因为我们一开始都不太懂他到底这个样做梦是为了什么。嗯、因为像刚开始就是咱们说的那个案子嘛，就是说那个呃尸检跟那个器官捐赠的那个案子，其实正常的话根本就不会往那个同时尸检跟那个器官移植上面去想，咱们肯定是二选一。但是正好是因为他做梦我知道两个两边都是悲剧，所以你必须要找一个，就是说天下大同的那个
2: 角色出来
1: 。对，没错。嗯、所以说，就是推时你必须要找一个两全的方法来解决。要因为要是安南正常来、嗯、来走的话，你肯定就选一个了。就虽然很难选，嗯、你也要选一个。对。但是他这个片子就剑走偏锋，你就会觉着还是智商不够，肯定会有这个两全其美的方法出来。
2: 嗯，嗯就你的想象力被限制了，没错，套路没错套路还是不
1: 够多。所以他的这个科幻法用的特别好，就跟信号一样，你会你不觉得他是个累赘，他是个加分项。他其实这是个，我觉得他其实有点
2: 运用平行空间的那个概念，嗯、就是说如果能够重来一次，如果能够重新设定、嗯，会不会改变结果？可能会，可能不会，嗯、就是说他对对对对对他就是命运的，他好像总是有体现命运的无常性，嗯、但是人生会更好。Oh, 就是那
1: 个刀伤变成枪伤，这个、嗯、对吧？命运往那更糟的方向去走，我觉得这也是非常厉害的一个地方。嗯、它并不只是说问题都能解决了，也有,有可能变得更糟。对，嗯、就那个时候我会觉得朴鞭还是挺厉害的。对，对嗯，很宿
3: 命的一件事情，就是当一旦这个命运的车轮滚动起来的时候，嗯、呃，你所有人就真的被裹挟进去了。然后你努力的去改变那个方向、嗯，但是那个结果一定会存在，只不过。不一样的结果而已，对，没错，就你没有办法杜绝那个结果出现，就是就是这样，它可能好，可能不好，你你完全不知道。但是当你面临这个已知性，就是它可能好，可能不好这个已知性的时候，你怎么办？这又是一道选择题，嗯，你到底要选择去改变还是顺其自然，对吧？就他提了很多的问题给观众，就是你自己去想，嗯、然后这个剧里边他也给出了主角们的选择。嗯，就各种选择嘛。你包括女主，她知道自己会出事，嗯、但是她为什么还要还要去做这件事，还要去做这个社会部的记者？是因为她觉得她有这个使命感
0: ，对,对吧？对
3: 丁简就人家说她是鼹鼠嘛、嗯，天天深挖深挖深挖，生生<笑>人家那个未结案件结的很特别快。<笑>嗯、我吃饭吃成她就就休息休息不。对，钱拿的最少，他手下的人钱拿的最少，<笑>但是你想想看，他他那个崔系长也好，还有他的那个那个那个叫什么来着，那个就是那
2: 个对他小秘书相当于那种叫助理吧对对那个
3: ，嗯嗯，嗯，不知道那具体什么职务啊，记不名字。对，这两个人就是，你看虽然说那个存折上那个钱特别少，比<笑>别,别人都少，<笑>对吧？都不、嗯、不敢不敢花，但是他们对丁检是认可的吧？就觉得因为通过丁检之前的几个案子的那种。把官司赢了，也保护住了被害人的利益，对吧？对，呃，维护住了司法的公正性。其实作为一个司法工作者，他对他是认可的。就是当你自己的利益受到损失的时候，就是你的小利益和大的利益权衡的时候，你还是会虽然有一些委屈，但是还会去选择那个大的利益，就是对所有人可能更对更多人更好的那个利益。对吧？就是我我、嗯、我是觉得，就是说在展现的这方面也很好。还有就是特别赞的，就是呃，我还是重复那句话，总算看到了一个有血有肉的检察官，一些检察官、嗯、有正义感、嗯这，
1: 而且是个团体、嗯，而且每个人还都不一样，对，每个人都不一样，萌<笑>点还特别好玩，就是而且我觉
2: 得他制造了好多若有似无的情感关系，嗯、就是一开始。就总觉得那个、嗯、那个孙简会跟谁产生个情感关系，结果他跟谁都没有，哦、他就是个独立的存在。关键
1: ，关键嗯，基本上刚才老三不说每个人都有秘密吗？他真的是每个人都有
2: 秘密，嗯、比如说他部
1: 长做做过那个什么，我真的做过微整形
2: 。啊，这一点其实真的是一个表，就是说这个角色非常表现力非常好，嗯。他是把他们整个部门穿起来的一个核心人物。嗯
1: 、没错，没错，
2: 对，一个喜剧演员来演一个正剧角色，还演得这
1: 么到位。太厉害了，简直
2: 是对。而、就、且、是、部长似乎每一次都让人觉得很官僚、很无理，但他最后部长的理由都站得住脚。没错，这个就是
3: 、嗯、呃，因为就是在那个老百姓的想象当中，执法者就应该正义凛然，对，就是没有选择的必然的选择就是那个呃、啊，维持法律的公正性。但是我们又讲到司法和司法制度，<笑>讲到了这个司法系统的整个执行，对吧？嗯、对，有法律是死的，人是活的。就说到底就是这么一句话，嗯、人在人就是不停的在做选择，嗯，有的时候你要去维护那个正义，你要用什么手段？就像、是、在再拿《魔女的法庭》做一个比呃举例好了，就是最新、嗯、昨天晚上那一集对吧？那一集里边说到这个，我还没看、就是、也还没看<笑>啊，就是就是他们要去采证，就是说要去采证、嗯，但是原先的那个部长高部长不同意，说你们这个很危险，但是呃、嗯、女主就说就是。他要跟另外一个小女孩，就说我们一定要试试看，结果就遇到了危险。如果不是高部长和男主出现的话，他们俩就完蛋了，你知道吗？嗯、就这个时候你要去，对，就那
2: 种性格不遇到危险他才会忍不住、嗯。
3: 对，就是这个时候我在想的是什么，就是有很多事情我们一定要得到那个结果的时候，嗯、我们采取的方式是真的一定对吗？嗯，就就是有的时候我们也在很多的影视剧当中看到说维护法纪，对吧？但是你怎么办？就像之前刚刚。呃，翻拍的这个呃《东方快车谋杀案》嗯，最后，嗯、呃，大菠萝把所有人都放了，对，对吧？嗯、但是。嗯这个我觉得，我反而觉得很遗憾啊、哦！我当然在人性上面我理解、啊嗯，他
1: 其实不是是这个样子，是他得出了两个结论。嗯，你明白吧？他得出了两个结论。但是这个影
3: 、哦、这个电影里边，我知道原先的那个里边他是有两个结论，嗯、但是在这个里边表现的太清楚了，嗯、了没错，是选了选了一个结论、嗯，然后把另一个拿去搪塞警察而已。对，没
1: 错，是这样子
3: 。嗯、所以所以说，我们只拿只拿这一部来举例子，就是当你。嗯你怎么选？你你选择这个人性上的宽恕呢，还是选择司法的公正性呢？如果要选择法律的话，这边这帮人通通抓进去，嗯，他们都有罪。但是你选择人性的话，他们都是受害者，嗯，都是无辜的人，你怎么办？就是你作为一个执法者的时候，你要面对的很多的抉择不是单一的，不是单一的只，只只考虑司法层面的，你要考虑太多太多东西。这也是我为什么说这个里边这个这一帮检察官是有血有肉有肉的。我们在过去的两年当中看了很多韩剧，对吧
1: ？好,好多都
3: 讲检察官、哎，但是特别标签化，你觉得吗？嗯
1: ，没错。要不要不就
3: 是特别正义驰诚的那个、嗯？特别邪恶，伪光大啊！对、嗯、对对对，他他没有没有血肉啊。从秘密森林开始，我觉得是有改变的。开始包括那个总长，还有那个就是男、嗯、男男主男二、啊、这两个检察官。特别有血有肉吧、嗯，包括到这一部里边，我觉得也是，包括那个《奇怪搭档》里面小池演的这个、嗯，对，就是他首先是个人是，嗯，对，他们是人了，他们具备人性了、嗯，而不是某种符号、某种标签。嗯、我觉得这个这个是一种公平性，就是你你就算是影视作品，你是文学作品，但是我觉得对那任何一个人群，你要有一种公正性，你怎么去客观的看待他们，从什么角度去描述他们？和他们存在的价值，不是拿你自己既定的立场，然后你先给他们定一个立场，然后你先逼逼逼逼逼，逼完了之后，嗯、观众所接受到的就是，哦，这是好人，哦，这是坏人，没有了思考在哪里嘛，没错，对吧？对，嗯
0: 、是这
3: 样的，嗯，啊，所以所以所以我我为什么我一我一直要站票边，就是原因在这里，我觉得他方方面面做的都很好，呃，嗯、很多瑕疵确实很多。
2: 中间很多人，包括就是这些二硕的粉丝，朴鞭的以前对他作品很喜欢，人都说是不是这部剧崩掉了？就无数人都在猜这部剧崩掉了。嗯、反正觉得中间好好弱掉。嗯，但是就现在想，想，你倒要去想一想，嗯、因为中间他有一些东西要衔接，就是可能是、嗯、我觉得可能还是也有剪辑上的问题，就他这个剧本的架构的、嗯，架构不太好拍。嗯
3: ，还有就是作者本身是有一个成长的过程的，对就是、嗯、他自己有张、这、图、个。对，当他就是你，你想我们自己，我们自己如果写作的情况下，你从第一部作品到第二部作品的那个过渡，你自己其实可以清晰的看到你自己的优缺点在哪里嗯,嗯，没错。我觉得尤其是写这样一个十六集的这么一个，呃，应该从剧本上来讲是一个中篇的这么一个一个剧本结构，对吧？嗯。然后，呃，你要你要表达你表达的东西，然后你要要做的面面俱到。我觉得就世界上能够写出这么牛逼作品的。导演真呃，编剧真的很少很少
2: ，母胎成型属于<笑>这这这
3: 绝对是天赋加技巧，<笑>这个是非常牛逼的了，这个屈指可数吧，全世界来说，你不能要求一个韩剧编剧突然就变得一个大牛了、嗯，就不现实的事情，嗯、但是他能够在这个这部作品里面展现的这么好，这么完整，嗯、我觉得特别特别不容易，包括他那个就是、嗯、那个韩宇卓。是吧
2: ？嗯，对，韩宇宙，对他
3: 他的、那个、那个成长，嗯、我觉得，因一开始我还以为他是什么那个当时那个大叔的，对对，亲戚之类的，以为是亲戚啊、嗯、什么，要不然怎么连到一块儿？嗯、结果他他这个梗埋的牛了，嗯、这么轻描淡写，他只是他色忙而已，他,他,只而已<笑>他只是色盲而已，但是他他就是个色盲，他就是他个烟雾弹对
1: 他是个烟雾弹，就为了给那个崔戏长做掩护的一个烟雾弹而已。嗯
3: ，对，但是他仅仅讲他这条线的话，就算他是个烟雾弹，但是他仅仅是个色盲的话，他是因为当时那个系统弄错了，对吧？嗯、就是这么一个 bug， 阴差阳错的开了一个玩笑。嗯哼。然后他也是到到后面说出来，他说我我那个爸爸妈妈离婚了，各自生活，然后我我一个人，没有人在乎我。但是你知道，嗯、所有觉得自己不重要的人，其实才是。更愿意去体现自己价值的那种人，他觉得当警察，对吧？他学了那么多可以帮到人，对,对他说，对救援嘛，他要他要实现他自己的人生理想和人生价值，嗯、所以说这这是对于他来说太重要的一件事情，这也是一个人生的重大选择，嗯、选择说真话还是选择保护自己。当时女主跟他说：“你跑吧，没事儿。”嗯，但是他说的是：“不行，我跑了。”李香叶就放走了，凶手就走了，对吧？对就是我宁可牺牲掉我的前途。其、就、实、是、那一刻他还没有想过我以后要怎么怎么生活、嗯，他想的只是我要说下这把实话说出来。嗯，对对。啊、呃，这这个我觉得，哎呀，这这种自我完成啊，特别不容易，但是真的很需要勇气，哦、是真的。
2: 尤其是他有胡子之
1: 后好帅呀、啊。你跟崔局长
2: 差不多，<笑>就是说这里面有很多人是。呃，知道结果还是选择那个过程的，对对
1: ，其、嗯、实这就是一个人生思考和选择。这就是跟那个谁，跟那个律师去做对比了对，就是说可以走偏的时候，他们都没有走偏，他们都选择了正的那条路，嗯，嗯良心上也过不去嘛对，对，选择能见人品，这个没有办法，嗯，哎呀，李现也演的真好不，不行我要把他所有剧撸一遍，嗯，
2: 嗯过过眼。他今年算是两个最。就是说演的最好，我最喜欢的两个反派角色
3: 。对、嗯，他在《信号》里边演的洪远东案件的那个连环杀手。连环杀手，对，也很好嗯。嗯。抑郁症、自闭症。他和田大叔
2: 演的那个曹甲珠、嗯、真是今年我最喜欢的两个反派男主之一嗯嗯。
3: 嗯。你要录他的剧很难的，住在青台东一百多集呢，你慢慢录吧。
2: 哦，不要。这么多么。让让早去录吧。
3: <笑><笑>其实呃，我我一直觉得，哎、呃，这个就是命吧。李香叶他一直。不红，但是我觉得不红反而是一件好事情不不、啊嗯。对，不红不用当流量啊，他可以好好的学习啊，对好好对嗯、好好演戏
2: 。对谢谢对,对，韩国剧爱都没有流量。也有,有,有了，其实有些剧我
3: 们不看而已，你知道吗？我们是有选择的，不看。嗯。因为我们对韩剧没有那么深的感情，反而国产剧我们都会有有这个这个天生阳台里带出来的爱国情感，没办法，嗯、你你你好像很多稍微能看的你都会看。但韩剧就是不好的，你都不
1: 会去看。对，嗯，它也有流量的。嗯。嗯哎，还是伤感嘛。就是说，说到这个话题了，就就这就最近这些日子去看了几部比较不错的国产片，但是你还是得明白一件事情，就是说，好的演员对于一个角色细节的雕琢，真的是跟流量不一样。人家一个远景能给你传达七八个信号出来，就体现出来这个人物的性格是什么样子的。哇塞，这真的是不一样的感觉，特震撼，你明白吗？尤其是电影，他有时候那一帧可能就。快就过去了，但是你就有那种冲击感，你会你就会知道哦，大概你都能了解到他演这个角色是个什么样的人啊。所以人家有的时候真是挺没有办法的一件事情。要聊演技的话，哎，伤感，太伤感了
2: 。演技也不伤感做，总还是有人有的嗯。嗯，只不过有些剧，你还垃没说的拉圾剧，看，其实哪里都有、嗯。这个东西。嗯选择吧，嗯，只是我觉得有时候不要吹太过，吹太过真的会遭人反感，是真的。嗯，嗯
3: 对。说回韩剧吧、嗯，不要说那些丧气的东西，嗯嗯，说了都不、嗯、不开心嗯，
2: 那
3: 说说。那不是我们的改
2: 变的，所以我们只关心我们能关心的内容吧。嗯、对对。然后,然后我要说
1: ，说、嗯，哎，你们俩都说,说完了吗？我说完了，要说李相烨吗？
2: 嗯。老师呢？啊，咱不说，咱说。没事，你先
3: 说你的吧，啊、我回头再补充就
2: 行、啊、嗯，我要说女主的妈妈。嗯，我觉得这剧里面大爱的人很多，女主的妈妈真的是，呃，表现看上去是就是比较怎么说自我的性格，不能说自私的性格，就是关心她那个就是只关心她女儿这种性格。但是我觉得她这种反而反衬的妈妈其实是一个很大很大度的一个人，就是包括。嗯呃，他女儿和男主之间的感情，包括其实你想，女儿经历了失去父亲这件事，她妈妈也是经历了失去老公这件事，那种我觉得悲伤的心情不会比他女儿少的。但是他还是怎么说呢？就去呃，更更多的是考虑孩子的感受。就是他女儿很纠结的时候，他是没有办法接受这个，就是跟过去有关这个人，哪怕是跟这个人没有直接的关系。但是他女儿觉得能放下，就是说能正确的去理解这件事情以后，然后他还去跟这个男孩子，呃，虽然没有说不算是道歉，但是也是很委婉的跟这个男孩表达自己的歉意、嗯。嗯，所以我觉得他妈这个性格真的是，哎呀，就这里面每一个人爱人的方式都让我觉得特别的舒服，舒服，对对啊、嗯，而且都不一样。嗯就不是说什么以,以大义去去感动啊，不像我们以前看那种爱国主义情节片，那种感那种感情冲突，不喊口号，嗯，对，很真实，很接地气的。然后我觉得其实你是可以理解的，作为母亲来讲，肯定是孩子，呃，怎么说呢？真正的幸福是什么？他理解的真正的幸福，可能和儿女之间对爱情的理解上还是不一样的。就每个人都有他自己的角度，对。成年人会
3: 觉得成、呃、生活就是生活，爱情是爱情
2: ，是吗？对对,对。所以我觉得编剧很厉害，就是他把每个人的情绪都写出来了，而且真的都不一样。嗯嗯。所以我现在看到最后，我最喜欢的竟然是崔局长和他和和女主的妈妈。嗯嗯。这什么鬼？这是看的剧。哈哈哈。<笑>男一二三都掰不着，女一二三也掰不着。我那天在算崔戏长到底算男男四还是算男五还是算男三，<笑>他
1: 这个男二号真的很难分。我觉得好多人的戏份都可以跟男二划等号，崔戏长其实也是行的，对吧？然后那个李香叶演的律师也是可以的，然后小警察也可以，这至少三个男二了就。嗯，
3: 嗯现在很注重韩国，其实特别好看的就是那种群群戏，
1: 对对、嗯我特别想看到检察官开会，五个人坐在那里，特别有感
2: 觉。嗯，因为他中间挺，然后不是奇怪的搭档里面是这种吗？很多
3: 细节其实他都在讲一些我们大概会忽略，<笑>但是我们又知道的道理，就是，比方说五个人开会，一开始说大家都要少拉着手祈祷，祈祷感谢上帝对，对吧？嗯，啊赐我诗，赐我爱，但是后来。说有人是信佛,佛的，嗯，对啊，有人信天主，有人信那个搓下去笑死。对，有人没有信仰、嗯、对吧？但是就是他们也一开始的时候，大家都人都会虚伪的，在职场上你都会想拍上、嗯、上司的马屁的，马屁，对，对吧？然后能隐藏就隐藏，但是后来看到二硕那样子。其实就是互相影响嘛。看到老妖是这样子的，坚持自己的，我没有信仰，我我就不干这事儿，嗯，对吧？哪怕你们排挤我，一开始他们也排挤他，对吧？对、嗯，不给他不不给他好脸色啊什么的，讲话难听啊什么的。但是这个事情很快就过去了。就是我们有的时候就是经不住某些考验，这些考验是什么呢？就是你在一个集体当中。你听不得难听话，有时候你觉得这些难听话，这些人恶意满满，其实有的时候不是，只不过是一时的情绪的宣泄而已，可能就是因为某一个点、某一个状况，然后对方对你有略微暂时的那种不满，过去也就过去了。如果你在意的话，你就会恶化，大家恶性循环。但是你不在意的话，大而化之的话，后面可能就会好转。其实就是这样、嗯。然后你要进入一个新集体的时候。你是没有办法的，你必然会面临这些事情对，对吧
1: ？咱们国人最大的一个问题不就是喜欢盲从吗？对吧？这个没有办法，对,对群体性的时候，你那个压力跟你那个受创、受伤害的那个几率都会降低，嗯。所以这是一个最安全的做法，没有办法。其实都一
3: 样啦，不是咱们国人，嗯、全世界的人是人,人,人类都这样、嗯，动物也这样，嗯、对不对、嗯？动物也要集群的。嗯、然后像这些，就是我我是觉得除了这个点之外，还有就是。关于信仰的问题，就我觉得信仰这个东西，嗯、中国人就缺信仰，对吧？当然了，我们现在信仰共产主义和共产党嘛，没办法。嗯，呃，伟大的中国共产党和和社会主义核心价值观啊，这是我们的信仰。嗯。然后，但是你知道，没有信仰的人是非常非常可怕的
2: 。找你哭什
3: 么？鼻子鼻子不鼻子不通气儿，别哭啊。尊重,<笑><笑>尊,重尊重别人的信仰，哪怕你的信仰都不一样。对吧、嗯？这是一件非常重要的事情。我觉得这个剧里边一些小细节就，就就会教给你一些你明明知道，但是你就会忽略、主观忽略的一些道理。对，他在提醒你，对吧？然后，啊、呃，说到那个就是，嗯、呃、丁检的弟弟，他的那个同学，他爸爸那个点滴杀人案、啊，他爸给抓进去了。嗯、然后当时他弟弟。呃，去便利店，然后那个男孩跟他说：“我爸爸就是那个人，能不能让你哥哥帮帮,帮忙，到监狱去看看我爸爸？嗯，重提起重审啊之类的，对吧？对。然后他弟弟一一瞬间的那个那个犹豫，然后拒绝了。他说我哥现在很忙。嗯，其实我是觉得说他其实表现了什么呢？并不是说他弟弟不善良，而是人会必然的，就是这种下意识的躲避，因为会觉得你是不是在利用我。”这其一对吧？还有一个就是觉得，嗯、呃，你跟我做朋友，然后不纯，目的不纯，对目的不纯，我、嗯、的受到了伤害。还有就是觉得，既然都已经是公众认为你爸就是杀人案、啊、检检察官的定案了，
0: 对、
3: 嗯、你为什么还要我哥去去介入呢？万一这样害了我哥怎么办？就是一瞬间有无数个念头出来博弈嘛、嗯，但是最终选择了什么？选择了我拒绝。嗯，可是这个事情就是被命运推着走，你拒绝也没用，他就会走到这。最还会找上
2: 你，对
1: 对对。关键他这个演出来这个故事挺有意思的，就是、是丢手机的案子，对吧？嗯，我觉得切入点也,也挺好玩的，对。对他这个串联倒是很有趣，嗯。
3: 他切的就是很有美剧范你知道吗？对,对、嗯，就是有的时候，就像有些美剧那犯罪心理啊，一上来你以为是
1: 凶手，其实不是；对受害人，其实不是。对
3: 对对，对对对嗯、他他
1: 以小见大嘛，他
3: 会拐个弯然后突然切进去了，很有意思。嗯、还有那个就是那个教授的杀人案、啊、里边、嗯，我觉得最有意思就是二硕的跟小朋友的在法庭上的那个对话，哦、
2: 啊，对话，嗯，他突然就
3: 卖萌了，嗯、是吧？对，什么什么的。<笑>
2: 嗯，那我觉得他、okay. 他弟弟最可笑，说我哥特别擅长，你知道吗？嗯啊、他哥说自己不会。啊、<笑>
3: 对，就就是就是这些呃，当时二硕的那个一一开始知道，就是我觉得这事儿我不干，嗯、我不干我因为我检察官的这个正义感，对吧？嗯
0: 、<笑>
3: 对，我觉得就是就算是小朋友或者用我的正义感，也能够感染他，但是到最后不行。然后有的时候，我觉得，呃，司法执法者就要有这样
1: 。你发现二硕的那个小动作了吗？就是一般来说，咱可能下定决心去做一件事情的时候，会突然间把手攥住了。他是那个手攥住了之后，突然间松开、嗯，然后就跟那种解开封印的感觉似的，活出去了。他还是自己的设计，这个这个、对对对对，就是他自己的设计，肯定是对。我觉得这是用脑子了，所以就是这种小细节挺打动我。我觉得后面比前面演的要好，嗯嗯，用脑子去想了。对
2: 啊，嗯、就是成长、嗯，角色本身的成长。嗯嗯，对，其实演
3: 牛不牛就是在细节的展现上。对。对你，你要演你哭哭，有一百种方式，你用哪种方法哭？你用哪种方法笑？对吧、嗯？哪一种是能够打动人心的？然后，如果有些笑为什么会让人害怕？有些笑人家觉得你是个傻叉？可、嗯、<笑>这就是区别、啊、有些哭，如果不
2: 放配音的话，嗯、你以为他在笑
1: ？对呀、啊？
2: <笑>人家天生就是笑唇，真是说了
1: ，人家是笑唇，天生就是笑，嗯，怎么着都是笑。
2: 哎<笑>，好吧，人有个人有不同种类，这也没有办法
1: 。咱<笑>咱俩想的是一个人哦，应
2: 该是<笑>应该是
3: 。<笑>嗯，然后那个我说一下丁海寅吧，他马上要 TVB 的啊、哦，不是 TVB，TVN 的下一部剧， TV、就讲监狱的那个。<笑>啊对对对对对，对他也有出演、嗯，我很期待。还有郑俊浩，
1: 嗯，
3: 有我男神陈东日，
1: 嗯对、啊，还陈东
3: 日，一一定会很好看，因为那是我期待的群戏。没错没错。然后监狱这个题材真的很值得。说一说，嗯，就是监狱、这个、是个
2: 一群男人戏，对，是个黑暗的地方，好像是有女生，里面有女生，有女生，但是不会是女，嗯、不会是女生为主体啦。应该是主要还是偏男人戏。嗯，对对对，
3: 很期待。所以说，呃，我要说说他、啊，我是觉得，就是说这演员之前的戏我反正都没看过，但是呢，<笑>我觉得这个戏里边他的那个细腻程度是很值得赞赏的，因为。二社他一直是当大男主的嘛，他有这样的一个进步，嗯、我觉得一点都不奇怪，也没没觉得有有多大的这个惊喜感，因为我觉得他这是应该他做到的。嗯，他他其实二社也是被他的外形给耽误了，是吧？他那个长得很有漫画感，嗯、又对又是大长腿长脚的，
1: 嗯
3: ，对外形太好了，<笑>所以说呢，他演技会被忽略。<笑>他第一次，他的戏。
1: 真的好可爱，他一身的西服，那个胳膊跟腿都长好多对、啊。我觉得这也是个吐槽的槽点嘛。嗯，嗯
3: 然后嗯，对，很多人说二硕是瓷娃娃嘛，那移动的艺术品嘛<笑>是是是是，对
2: 吧？皮肤也很好，长得也显小。嗯，对
3: ,对嗯，确实很赞。但是呢，我觉得他的演技会被忽略掉，这就,就是他的优势也是劣势啊，嗯、双刃剑。然后丁海颖这个身高也不算高，才一米七十多，看到那个百度上的介绍。嗯，嗯啊、然后。我觉得他那个他的那种慌张感，呃，他他自己呃是色盲，被人家发现之后，他是非常的，就是没有那种想要掩藏的。有很多人就是你想李相晔饰演的这个律师，他为什么会步步错，一步错步步错？那是因为他那个第一步就走错了，他选了一个不好的，就是所有他撒了谎就想去用一百个谎言圆他，对对吗？但是、嗯、呃。这个韩宇卓就不是，他觉得他觉觉得我做了一件非常错的事，我压力超级大的，嗯，我压力很大，所以我要用、嗯、呃我要拼了命的去帮助别人，去做警察该做的事儿，嗯
0: 对，对吧？他
3: 是在觉得我在弥补我那个愧疚心，嗯、然后我不能够去亵渎这身制服是这样子，然后他当时他的前辈知道他是色盲的时候，他立刻就跟前辈讲你,你都知道了、嗯，然后前辈想的是你不要讲出来，因为。我不希望你丢弃这份职业，对吧？前辈的演技也
2: 是超赞
3: 的。嗯，对，女主当时劝他，我觉得他几个转折点，包括前辈跟他讲的那一刻，他那种既有感激又有羞愧，然后又下定决心，我一定要好好干。包括女主在法庭之呃庭审之前跟他讲，你快跑吧，嗯
0: ，呃，趁
3: 没人注意你快跑。然后他轻轻的将女主搂搂在怀，那一抱。哎呀，我真的是好感动，哦、就是觉得那一抱就是蕴含了太多的东西了。嗯、第一，他对女主一来一直以来的暗恋、嗯、到这里就到此为止了。嗯，因为之前可能还有一些求而不得啊，或者怎么样，也会想想办法去展现一下自己的小优点啊，或者怎么样。嗯、哦，有偶偶尔会去吐槽几句那个丁姐啊什么的，对吧？嗯嗯，哦、就是就是很多了，但是都无伤大雅。也不破坏他们之间的友情，但是那一抱就是很纯粹、很干净、嗯，就是我对你的暗恋到此为止我。我记得了的，就是这些东西。对对，嗯、我我是你，我我是会一辈子都站在你身边的好朋友。嗯。然后就是谢谢你为我考虑，还有就是我下定了决心，我要维护、守护住我的初衷、嗯。我一开始怎么想，我现在就要怎么做。我不能够亵渎我的职业和我的制服。我觉得。特别棒，他当时跟前辈出来之后，前辈说你怎么这么傻的时候，他拿着那个他胸前的那个徽章，警察的徽章嘛，哦、嗯嗯，就说我我带着他一直都觉得特别不安，
0: 对，觉得特别有压力，嗯
3: ，对，因为是像是偷来的、嗯，确实是偷来，因为这个是一个程序的错误，他莫名其妙当了警察，嗯嗯,嗯,嗯，但是我觉得也是命运的恩赐吧，让他有了这样一段经历。嗯嗯嗯
1: 、哇，那套哭戏哭的我实在是难受死了，小哥哭的太那什么了，对，就那种。忍着的那种感觉，他不是说把这情绪放出来，他是忍着想把那话说完了。哇，不是压抑，对、嗯，特别不爽对、嗯。对
3: ，演技非常好，这么年轻，非常好，大有可为啊。嗯、所以说被 T V N 用了、嗯，我觉得真的前途无
2: 量。嗯，对啊，所以我觉得 T V N 给这些人机会也真的是很对、啊，很厉害的一件事情
3: 。他那个穿制服那个小油头小分头一梳，哎呀，你太帅
2: 了，没错。<笑>制服控嘛，穿制服的、哎、男主是女主的，男二是
3: 全世界的。<笑>反正我一开始就很喜欢他对。对呀、啊、对呀、啊。嗯
1: 嗯。不说嘛，最近这几部剧，我还是觉得男二比较好
2: 。嗯。反正你永远都是，反正人都是偏走<笑>偏路的。你般都是男
3: 主哎、欸。但
2: 是，但是我更喜欢老段
1: 哦。那老段也不
3: 是男二，总
1: 算选的比较靠谱是不是所有男的我都很喜欢，没有一个不喜欢的？那
2: 是不是没有女的？是吗？嗯、瞎了瞎了
1: 。他们怎么记得他问过我？许三多他哥你喜欢吗？我说我也喜
2: 欢。我也瞎了好吗？
3: <笑><笑>然后那个下一流程是啥呀
2: ？下一流程，呃、嗯，就是。<笑>没啥可讲就算了。本来说是要把案件那个，<笑><笑>你才直接。本来说是要把案件分一分，就是说，但是我觉得也没有必要太去细讲，因为他每个案件讨论的，要不要就是大概聊出来讲一讲吧。他每个案件讨论的内容其实核心点都不太一样。嗯，就是除了我们前面看了三个、嗯，然后后面的。呃，这个逃兵就是逃兵杀不，主要目的是让男女主相认了、啊。其实是，是让崔
3: 系长跟他们相认，是让这些人回、嗯啊、回到原点。
2: 嗯，就是说把所有的故事先连成，连了一半嗯，对，就是前面。对,
0: 对
3: ，我我觉得朴鞭用了一个特别巧妙的方法，就是一开始我们一我一开始一直误以为他是要用穿珍珠的方法对，就是讲一些小案例，然后把它给穿起来。他。他所有的故事并不是只为主线服务的，而是为人物的成长服务的。嗯，但是你看着看着看着，觉得哎不，不是那么
2: 回
1: 事儿
3: 。他是要把所有的人物给穿起来、嗯对。
1: 对
2: ，而且其实他穿起来的是果因，他没说到最后才把因说了嗯嗯嗯。嗯，而
1: 且我觉着其实他这个因跟果也是有关系的。你看，其实他们现在是其实他很
2: 信因果循环，我觉得
1: 。对他所有的角色、嗯，不管是主要角色还是次要角色。嗯他们在对待问题最主要的一个跟其他人不一样的地方就是态度，对吧、嗯？其实他们是非常照顾别人的情绪上，就包括崔系长最后去引发出来他弟弟当年的那个惨案，也是发现，因为因为当年他只想把问题解决，他没有照顾他弟弟的情绪，去引发了这个悲剧。所以说，可能这个就这个事件触发了每个人看待问题的态度跟角度跟别人就又不太一样，他们会更深一层。所以二硕呢？办案率他很慢，他自认为自己是一个测谎仪，他能够看出来谎言跟那个就是那个真话嘛。嗯。但是呢，他要去求证这个问题，你就需要时间啊什么的一些内容。但是他往往呢，这个东西出来，他确实是正确的还是错误的什么的，他都给你去讲这个问题了，就是一个他其实从头到尾都在讲态度，对，就是我们在对待别人的态度应该是怎么样的，这个还是挺少见的，因为咱们。看，包括匹诺曹，包括咱们听见听见你的声音，操守方面会讲的更多一点。其实没有讲到人与人之间，或者说是你这个那个像司法流程啊，这个传媒流程里面，嗯、然后你的态度应该怎么样？但他都讲讲过来了，包括就是那个谁，就是那个呃呃那个秀智，他可能会被那把伞杀的时候。有有一种可能性是那个小男孩觉得当年你在审问你在逼问我爸爸的时候你的态度有问题，对吧？他可能造了这样的一个疑云密布在里面，但是最后他把那个伞又还回去了，他就把那事情的走向又推了一步，就是证明可能我们在处理问题的时候态度也是很关键的一个因素，这是我们容易忽略的一个地方。
3: 态度这个事情其实是很玄妙的、嗯，没错，你是没有办法完全控制你自己的，对、嗯，因为人都有七情六欲，嗯、都有情绪的，在、嗯、某些时候，而且都有，比比方说女主当时要报道那个问题，嗯、她她当然要报道，她是社会部记者啊，没错
1: ，对对，而
3: 且既然是检察官都定了她的罪了，那。他有什么问题吗？他并没有做错呀，他在尽他的职责。嗯，但是对于男生来说，就是这个小男孩来说，不是，那是一种伤害，因为他觉得他爸爸所有的尊严都被扒掉了，因为他那么起劲、嗯，对吧、嗯？而且之前有一个浮现的，就是呃，当时所那个检察呃检察官部门的人回想起女主是谁的时候，嗯、这个镜头是出现过的，对，就是、他他的就是采访，但是后来到这个镜头第二次出现的时候。哦，恍然大悟呀！啊、嗯，是是这个事件，就他的那个浮现真的是埋的好，太深了。嗯、然,后他然后，然后他这个
1: 又对应上了，嗯、他怎么跟那个、嗯、那个律师两两个人是男女朋友，他也穿上了，对吧？嗯，对这这个，嗯
3: 嗯，是的，就是你说的态度，我是觉得，就你会不知不觉当中得罪一些人。或者说你压根就不想伤害别人，嗯、但是你会不知不觉当中伤害到别人,对别人。对，有的时候就是言者无心，听者有意，因为大家的立场不一样。嗯，对吧？这、嗯、就,就是真的是没有办法的，这个、就是人和人之间没有办法完全沟通、达成和解的一个原因，最重要的原因其实就是人性作祟嘛。对，嗯
0: 哼
3: ，对吧？嗯、但是但是生而为人就是这么没有办法。这个就是你、嗯、这个世界上，大家都是翘大拇指的好人，嗯、你随便拎一个出来好了，一定会有人骂他，一定会有人说他是伪君子，一定会有、嗯、因为啊、呃，怎么说呢？这句话并不是说被绝大多数人认可的人，他不一定是好人，不是这样说的，而是说每一个人都会有缺陷，嗯、每个人都是不可能呃人无完人嘛，不可能十全十美的、嗯。那人和人之间如何去化解这些？这些错误、这些尴尬、这些误会呢，就是要互相理解、换位思考，对吧？很多事情就是。我尽量站到你的立场上去想一想你也替我考虑
2: 考
0: 虑。嗯，嗯
3: 对对对对，这个事情是最难的啦。做吧，
2: 对
3: 。人要靠沟通、嗯，但是往往沟通是一门艺术啊。嗯、有的时候沟通不畅啊。
2: 对，沟通也是有效和无效的。对啊，没错没错。就是有时候
3: 你说的我、嗯，我我理解成另一个意思，你说咋整吧？
2: 没错没错，就是这个话，就
1: 是你你怎么说都会有人误解你的意思
3: 。对啊，就对这就是人性作祟啊！因为你的立场不一样，嗯、你的立场是代表了什么？对吧？你的立场是你预先选择的呀、嗯，你做好选择了，别人说什么都是不对的。嗯，不是每个人都是理智的，说别人说的东西我要想一想，嗯、不是的、嗯。大多数人是别人说了什么，我立刻做出判断。嗯嗯，这才是真相、嗯。对
2: ，嗯，又冷场了。<笑><笑>一
1: 声叹息嘛。嗯
2: ，对，其实沟通这件事儿吧。等于是你跟越多人交了，你会发现真的也不是所有人都能沟通的。对，
3: 假如说这个就讲的是态度、嗯，其实我觉得这个就讲的是沟通。沟
0: 通，
2: 对，嗯
3: ，对，就、嗯、就是超级难的，就是法律和道德之间怎么沟
2: 通啊？嗯、没错，没错，就是这种
0: ，嗯，对吧
2: 对？如果不能沟通，我们就记出那个大杀器，所谓爱嘛、嗯，以爱的名义。<笑>哎，也不见得能解决。但是不是所有人
3: 都能够领接受你的爱？
2: 嗯
3: ，这这这真的超级难的。但是我是觉得，就像呃女主的妈妈和二叔的那一场和解，对吧？她妈妈主动去道歉，嗯、说我对你的态度抱歉、嗯，然后两个人拥抱了。我觉得就很好啊，因为这这个事情挺难的，很多人会考虑到我是长辈、啊，我说你怎么了？嗯、而且妈妈、嗯、而且妈妈我是母亲，对，就是我是母亲的立场啊。嗯嗯这世界上是不是每一个妈妈都这么可爱？啊？未必吧。嗯，哎
1: ，不过真的哎、欸，要是我的话，我也选小警察。<笑>哎、反正你愿意选男二就对了。对，
3: 对我们我们就是有很多东西，就是呃理所应当的认为，嗯、呃，我我可以不道歉，嗯，我可以不说清楚。有时候你觉得那叫酷，那叫啊、呃、高冷，但是我觉得有<笑>别别那个对种大少总裁。<笑>对，对于很多人来说，那是一种伤害，因为别人不明白，<笑>嗯
2: ，对吧？你看每个人生是不一样的，就是说，啊，怎么说呢
3: ？这这个事无解，你知道吗、嗯？像我们都特明白这些道理，可是怎么去解决，我,我也不知道。被<笑>误<两家><笑>解是怎么
2: 讲的那句话？被误解是表达者的宿命。那个
1: 网络不有一句名言吗？就是什么都明白，可还是过不好这一生。<笑>嗯
2: 对啊，所以这个戏就是告诉你，你
3: 以为你什么结局都知道，你还是改
2: 变不了过程。嗯，对。我感觉咱这么聊<笑>聊到这里来了？干嘛这么就我太老死了？<笑>我不专场就,他老<笑><笑><笑>就是把灯聊死。就这个戏有点这种，就是就是一种表达宿命啊。嗯、就像我们刚刚说的，其、就、实、是、你真的知道结果，然后你就能改变过程吗？你改变不了命运。嗯哦，我真的改不了任何东西。我真的以为那个韩雨卓最
1: 后得去当搜查官，你知道吧？因为你想一想啊，嗯、他那个色盲搜查官是不那什么，他又有警察的那个背景，可能会更容易一点。还有就是因为前面那个谁，就是那个二硕屋里的那个小秘书，不一直在那儿说吗？说啊，要是说有一个那个谁。韩警察那样子的那种啊，那种游牧该多好。然后那个崔局长不一直说嘛，说他又有什么错呢？你不要老把人孩子带出来。我觉得以后他应该会跟他在一个办公室里呢。然后真没想到，竟然落到律师那方面去了。嗯，嗯小遗憾
2: 。哎，哎呀，突然觉得这片子演完之后，不知道下一步，我想知道下一步编剧还会不会换个换一个。叫什么男演员吗？角色不是不是啊，二硕无所谓了，但是我觉得他会不会换一种职业去写？<笑>我觉
3: 得他到了一定的程度之后，他会开辟新的战场嗯。
2: 嗯，希望他会换一个那个怎么说呢？嗯，对他写这个角色，他写这两个职业已经写到家庭就熟，我都不想看了，好吗
1: ？我觉得弄不好、嗯，反正还是跟社会问题有有关系，
2: 肯定是的。嗯
1: 。嗯嗯，这个责任感很强啊，没有办法。
3: 就是这个剧，嗯、他也算
2: 剑走偏锋吧嗯
3: 。嗯，我觉得好的做出是这样，就是呃，你很少给观众下结论，很少硬性的要塞一些道理和所谓真理给观众，嗯、对吧？你不是要强求他们接受，然后你会显出你在写故事，这个故事的复杂性体现在哪里？人性的复杂面。对吧？事情的起承转合等等等等、嗯，然后真相是什么？就呃，王尔德不是有句名人名言吗？这真相很少纯粹，也绝不简单。嗯，我觉得这是一个故事的，你要写这类故事，你必须要明白这个道理。然后你怎么去把这句话展开呢？嗯，对吧？对，对这里面所有的故事都是你看到了真相，但是这些真相都不纯粹啊。嗯、每个人都有自己的立场、困境、选择、欲望等等等等。不简单啊！可是他给你的那个结局，你会唏嘘，对吧？有时候会雀跃，但是，我们也知道、嗯，我们作为观众和旁观者来说，我们有时候看故事，有时候看别人的故事，看活生生的那些人的故事的时候，嗯、你也你也会想，哎，这是必然的结局吗？如果是我的话，我会怎么样？可是你没得选、嗯，因为你不能代替任何人活着。对，这也就是为什么别人的经验再丰富，也成不了你的。因为每个人人生不一样，复刻不
2: 了。就是你把别人成功的经验全部学一遍，你也成不了他的成功，对，你也成不了他
3: 。对。然后刚,刚讲说这个故事在讲态度，在讲沟通，我觉得也在讲后悔。就是反正每个人都一辈子后悔一个上万次是最起码的吧？对，对吧？但是这个剧里面讲的最少的就是后悔，我觉得。这个剧展现一个很好的东西，就是他讲到你会后悔的时候，他会立刻做出选择，就是我要去弥补那个缺憾
0: 。嗯，我该道歉
3: 的时候一定要道歉，我该挽回的时候要挽回，然后我要该捍卫的时候我要捍卫，就是我不能让他轻易的这么失去。所以李香月饰演的这个律师，他反而就是一个唯一的反面角色。嗯，就是他所有的东西是跟这我刚说的这一切都是相反的。嗯，他没有态度，也不想沟通，更不会后悔。嗯，
0: 对
1: 。还有就是该放弃的时候一定要放弃。嗯、我觉得韩雨卓在最后一刻选择不当警察那一刻，真的帅呆了似的。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯所以你有没有人讲一下男主和男主和男二之间的感情<笑>
3: ？哦、哎，我我我不是服你，我不想讲
2: 。啊<笑>，他俩之间确实不腐啊，他俩之间特别敞亮，还有个情
1: 敌关系在里面。而且两个人到最后一刻还一直在说敬语，对吧？<笑>嗯
2: 、哎，女人神经神经大条到那个程度也是不容易。嗯。
1: 我觉得素志有一方面是装傻了，他有感觉的
2: 、嗯，他不太可能完全没有感觉。对，包括他妈竟然还给他们俩打了、嗯、打分牌，我要笑死。嗯，这
3: <笑>个很正常，就是你知道有两个男生同在追求你的，的，你会怎么办？这个剧就是和温爱情的温度正好、嗯，那个特别细腻，用二十集的长度在讲。当一个女人被两个男人同时爱上，但是你只能你只爱其中一个，但是你又为另外一个动摇的时候，你怎么办
0: ？嗯，嗯很
3: 多人看那个剧看到最后要崩溃了，因为太细腻了，太太纠结了，深入骨髓了。可是，就人本来就纠结啊。可是，人就是纠结啊。嗯
1: 、我我我问一句啊，可是当你爱上一个男生的时候，你不会被另外一个人动摇吗？你知道那个那个
3: 动摇。因为你没爱上过别人，你没有发言权。他
1: 要他要是动摇的话，<笑>证明他也喜欢那个男的呀。不是，啊、有的
2: 时候不是。你在路边等一个人等了一两个小时之后，然后你觉得我我我能等到他，而且这不是他第一次迟到的时候，然后旁边有一个人给你杯温水，你都会觉得那个人很可爱
3: 。就像那个剧里边男主。跟他失联了五年，当时也是因为一场误会分开，然后五年后重聚，但是男二在他身边陪了他五年，这五年的时间是谁填补的？这这是，然后这个男二是，你知道女就是不是女人男人的问题，是所有的人你都会啊、呃、非常本能的去选择你爱的那个人，但是你又会非常理智的，这就是感性和理性的博弈，你又非常理性的去选择那个对你来说更有用的人。你不能否认自己是个现现实主义
2: 者，的，没有人完全感人不听的。
1: 像我这种理性主义者，我肯定会爱上那个。你理性个毛线
2: ！<笑>你才不理性呢，好吗？你<笑>连王宝强都喜欢。
1: 不许再用我们家宝宝强攻击我，我们宝宝强多
2: 好啊，这么实在。<笑>为什么到最后的槽点，最后回到他头上？<笑>然后代表标志性。对，让让
3: 我把话说完，就是你看那个剧里边他的那种动摇，我觉得那种动摇我特别能理解，因为那也是人性，就是就是爱情这东西从来都不是就你这个没有毛线关系。对，就是晨晨刚刚说的，就是有的时候你就是你是深爱这个男人。你深爱着甲，但是乙为你能做的更多，而且你肯定是、啊、无怨无悔。可
2: 是你爱甲呀，你肯定你不
3: 爱乙呀、啊，你你被他动摇的东西不是因为爱，对，
2: 人是而是因为其他感情
3: 。嗯、你你能够为因为爱活一辈子吗？
1: 可是这个东西，我我总
2: 觉得感动跟爱是同。苦。你去试一把啊，阿大姐，你去试一把再说。有的时候你你会搞不
3: 清楚，你对假的爱到底是爱还是感情啊，还是感性啊？甚至有时候因为寂寞，对，就是，人就是这么这么复杂的东西啊。
2: 真、哎、麻烦，这爱都整不清楚，我还感动呢，真要命点、就是，简直有时候你用一辈子去理解爱是一件事。好，那我们我们
3: 不讲感情，我们讲友情。<笑>你打个比方说，枣儿，你有两个朋友，对吧？有有一个朋友，他就是那种，嗯，你、嗯、你这两个朋友之间，你不可能对两个人的感情是一模一样的吧？对，总归会有一个人比较厉害，嗯、呃，更更得你心一点，对吧？嗯，但是更得你心那个人常常让你失望，你怎么办？你会一次次次次原谅他，但是原谅到最后，最后呢？原谅这个东西不可能是。你可能可以有十次，但你不可能有一百次。当你每一次原谅对方的时候，你内心都会有个疙瘩，有一个结，那个结最后谁帮你解开？是另外一个朋友帮你解开的。你这个时候，然后现在这两个人跟你说，你只能选择一个朋友，你要哪个？
1: 我肯定帮我解开心结的那个
3: 。但是你一定会动摇，因为另一个人你投注了太多的感情，而且你会觉得这样说的立场。对，遇见
1: 过这样的朋友，然后彻底散了。真的是的、嗯、那是现在、啊、
3: 但是那那彻底散了是经历了多久
1: ？呃，我们在大学是室友吧，嗯，从大三的时候开始决裂的，嗯，
0: 对从
3: 从大一到大三两年,两年，差不多三年的时候、嗯。那还是友情啊。我现在跟你讲的爱情的温度，它可不是动摇了十年，它只是动摇几个月而已，嗯，你明白吗？所、嗯、有的东西都要靠通过时间来作为一个终结的，所以说这个事情是很难办。然后回到这个剧里边。女主她知道男二对她有意，你说哪个女人有个男人他对你好，然后他什么都愿意为你做，你会不知道吗？你傻子才不知道，你就是知道，但是没办法，我心里已经有另一个人了。我最明智的做法就是我跟他划清界限，对吧？那就是对三个人都好的事情。如果我跟我在他之间摇摆来摇摆去，给他一点啊、呃、什么想象的空间，或者说。让别人误以为给他机会了，那咋整呢？到到时候不是三败俱伤吗
2: ？你讲这个问题太复杂，早没有早没有经历过，你、啊、要想象的，有问题。对对对，
1: 我好吧。因为是这个样子啊，你像那个《爱情温度》这个故事，在我这儿不成立在哪就是说，如果说我的朋友跟我表白，我不喜欢他的话，我们俩就不做朋友了。肯定做不成朋友，我是我到现在都是这样认为的，就是说，呃，你要不就守着一条线，你你你你别说，我好，我喜欢你，我会跟你说，我不喜欢你的话，我不会说，是这个样子你。你说
3: 的不成立，是因为、嗯、这个人他本来就不讨你喜欢，但是如果在你走投无路的时候、嗯，这个人是你唯一的选择呢？是你事业上唯一的选择吗？所
1: 以，所以就是，所以女主的那那种不是，如果女
3: 主当初不不选择投靠男二的话，她大概就要去要饭了。对啊，然后对啊然后前途不知道在哪里没，没什
2: 么可以选，奔到三十
3: 岁没有选择，这是唯一的选择的时候，嗯、你又怎么办？其实有的时候就是，当你必须做出选择的时候，就是你大难临头的时候，就是你在困困难里边的时候、啊。咱们在
1: 聊的时候的，他那个剧还没有崩，对吧？那个时候我觉得女主做的还是挺正常的，她只是把他们两个关系界定在上下级，甚至到朋友那个阶段，她绝对没有踩过界。你知道那个剧我到
3: 最后很讨厌女主的原因，就是因为
1: 她做过界了，对吧？她
3: 没有过界，嗯，是因为她她对男二当时说了一句话，就是我现在要考虑跟你合作是不是一件错误的事情。那你当初干嘛来着？对，我只是因为这句话。就是说
2: 他仗。嗯仗着男孩喜欢他，喜他所以有一点点故意，有些事
3: 情是利用，嗯、其实就是对、嗯、我讨厌这种利用。我我、嗯、我可以认可你的摇摆，因为为什么？就是两个都很好，对，一个是感性的选择对的的，对，一个是理性选择。我自己也控制不了我自己，我觉得两个都很好，我不知道怎么选，对吧？我以为我很坚定，他其实我不是。当然了，这个剧到最后，他还是坚定的选了他爱的那个人。但是我觉得我觉得可以理解的东西是什么呢？就是。是这样的一个你自己不受控的这个过程，结果是怎样是才是最重要的，对吗？嗯、我不能理解的是，他明知道男二对他好，但是他还要利用他，他其实这种就是利用嘛、啊，嗯，说这个没错不是利用，对，这个是我不能认可、这个，这是我的观念上面不能接受的东西。嗯，但是在这个剧里边，这个二叔他在这部剧里边，女主角做的特别干脆。嗯
0: ，我知道你
3: 、嗯、你喜欢我，嗯、可是。我只能跟你做朋友，所以说我不给你任何的机会。嗯，然后我让你清晰的感觉到，我
1: 们俩只能做、嗯、只能做朋友。对对对对,对，没错。嗯，我是觉得女主知道，但是女主从中从来都没有点破过。对，
2: 嗯，这种女主你不能点破。这个女主是很不,不,不很那个什么的，嗯、爽快。我就说嘛、就是，咱就对，这里三个人其实都挺爽快的、嗯。对，男二知道自己没机会，他、嗯、虽然说可有一点点小小的竞争感，但他其实心知自己没机会，因为他在梦里面。嗯很多东西他是知道的，嗯，就他们俩可能没有这个缘分，但是喜欢一个人又不可能会控制的。他的那个竞争感，我觉得还很像助攻的，对吧？他就很给了很多机会。他说，既然们两个结局是这样子的、嗯，那可能你们俩在一起，我会更容易
1: 死心。没错，没错，是的，是的、嗯，对。他也没有抱太大希望。这个我
2: 觉得是男二这个暗恋很很美的一个地方，对，嗯。所以这三人都挺美的，然后男主也是心知肚明，但是很大方的说，我装作不知道，我们以后还是装作从来没发生过这件事情。嗯，这<笑>两个男生自己达成的共识呢？我觉得这个性格很好。嗯，嗯嗯这种这这种表态的方式，我觉得是很 OK 的，也是现在年轻人我觉得会有。他做梦也很有意思，对吧？是那个
1: 谁，就是那个，呃，男主做梦都梦到女主，然后男二做梦都梦到男主。这个他那个主要人物都是很清晰明了的，女主是瞎做逮谁梦谁，但是那个好像还真没有说就是往爱情上那上面去梦，还真没有对。对，这挺清楚的，这个还是，嗯，对，人体监控仪啊，这就是，嗯
3: ，其实这里边有个 bug， 他虽然讲了说、嗯、啊，这个谁救过的人就会做梦，嗯、但是这个梦是他的开始是从哪开始，的，他并没有交代。那女女主好
1: 像从小就能做。对
3: ，不是吧？
1: 对啊，对，他是他是从
3: 小就能做，但是为什么呢？他、嗯、没有没讲
2: ，好像没讲。对对,对对，他好像天然，嗯、没说他是天生手指天然，他就知道一些事情，就、嗯、是跟预言一样。嗯、就
3: 就这、就是这其实就是一个很荒唐的事情，虽然我们也
1: 这,这个很荒唐，这是反面的证据。这个、对，飘边的东都是这样。没有证
3: 据证明这个事一定不存在，也许这事情真存在呢。嗯，这但是怎么办呢？就是你会觉得很荒唐。嗯。
2: 嗯，那没有办法。嗯 ，OK， 好了，没有什么的要讲了吧
0: ？没
3: 、嗯、有、嗯，所以期
2: 待一下下一步朴斌还会不会和二叔合作？我<笑>我
3: 觉得应该不会了
2: 。嗯，点到为止吧，有一有二有三有。不是，有
3: 些东西是不能过，你过度了，就是你到了最好的状态之后再做就是狗尾续貂了，没意思了。
1: 但是我觉得朴编剧好像男主都是用二硕去代入的，你不觉得角色跟他特合适？也不是
2: 二硕代入去，呃，你说呢？是男神也是男神？<笑>不是不是不是不是是那
1: 个呃人，也不能叫人物设定吧，就是造型，我觉得
2: 跟二硕特别搭的、哦。就是他的那个故事，因为好像老是有点玄幻色彩，不是那种特别现实的风格，嗯、所以可能二硕比较容易代入，因为二硕本身就挺有漫画感和那种萌萌的那种男、嗯、男生的人设嘛。嗯，但是二叔，我觉得他慢慢肯定他自己有一些要求的变化，而朴鞭肯定，我觉得题材上也会慢慢会，哎呀，会变的嘛。我对二叔不抱什么希望，我觉得他当十年兵出来还是这样。他
1: 离当兵<笑>还有两年呢吧？他八九还有两年呢，对，八九的还有两年，嗯嗯嗯
3: 。我再补充一个关于我对这个剧的一个想法，嗯、就是为什么一开始我就说我说这个剧它是不吝啬去表达爱和善意的。嗯，然后因为人和人之间，其实再好的关系都是没有办法互相懂得的。我觉得，只是在互相的谅解、谅解、谅解，宽恕、宽恕、宽恕是这个样子。然后往往就是人和人之间，为什么那个情感特别的脆弱，一碰就破，再牢固的关系可能都会碰破，对吧？就像夫妻。啊，同床异梦啊，什么结了婚，恩爱的结了婚，然后悲伤的离了婚，等等等
0: 等
3: 。但这些其实就是因为人和人之间是没有办法真正的互相懂得的，就像，嗯，有句话叫做那些看不见、听不见音乐的人，认为那些跳舞的人疯了，这就是人与人之间的隔阂，因为，你没有办法弄懂别人心里到底在想什么，所以。所以我觉得这个剧特别好的展现了一点，就是如果你不懂，你就张嘴去说，你就去问，然后你就去弄清楚，对吧？你就去深挖，像鼹鼠那样，然后不要就稀里糊涂让它过去了。有的时候可能稀里糊涂一下过去了，但是以后你会后悔的。我们活着不就是让后悔越变越少吗？就盖棺定论的那一天，你会觉得，嗯，我这辈子活的还可以，对吧？遗憾没有那么多，后悔
2: 没有那么多，那就好。OK， 补充完毕。尽、嗯、<笑>兴的活着，因为其实时间真的，你你,你可能最那个最能折腾的一天，就是你是当下这一天。对，<笑>这话说的真的是，因为你最年轻的一天就是你
3: 当下这一天。你觉得你活着，你知道自己为什么而活的时候，你就可以忍受任何一种生活了，是真的。
2: 目标明确，然后
3: 你就会你就会最起码你能赢你自己，别的先不说吧，你也不用去向谁证明谁。证明你自己是谁，而是你只要知道自己是谁
2: 就好。嗯，对，对好了，那就晚安吧。
0: 嗯，我们也录了两个小时了。好，拜拜。好，拜拜。拜拜<音楽>可能太早了。